0: Welkom beste luisteraars, bij jullie nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom inderdaad bij een hele bijzondere kleine boodschap op een hele bijzondere locatie toch wel. Ja, we zitten hier niet in een van onze studio's. Nee, inderdaad, we zitten op een, uh, nou ja, mijn, mijn, in mijn voormalige stamkroeg, mag ik wel zeggen. Inderdaad, <laughs> ik ben hier eigenlijk nog nooit geweest Tim. Nee. Echt nog nee, nooit? Ik heb nog nooit de reden gehad om hier toe te komen. tot Schandaal. Nu. Maar we zitten trouwens dus in de gelachkamer Ja, inderdaad. We zitten in, in de bar van het Efteling Hotel. Die, die goede oude gelachkamer Waar ik in ieder geval heel veel uurtjes versleten heb met, met vrienden. Ja, en de reden dat we er nu zitten is omdat we eigenlijk ieder moment aangrijpen om nog een paar afleveringen op te nemen voor jouw verlof, Tim. Ja, inderdaad. Waarschijnlijk tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt dan... Zit ik al lang en breed in mijn verlof of misschien ben ik er dan alweer uit. Maar uh, we zochten inderdaad eens een keer een leuke opnamelocatie. Uh, wel in Kaatsheuvel, maar uh, buiten onze beide woonkamers. En uh, ja, waar, waar denk je dan meteen aan? Aan uh, de enige echte bar in de wereld van de Efteling natuurlijk.
1: Een beetje de buitenwoonkamer van jou, hè? Of de buitenshuiswoonkamer, laat het zo zeggen. Ja,
0: ik moet wel toegeven dat ik er de laatste tijd niet veel meer kom. Hooguit een keertje smiddags voor de lunch na een wandeling in de bossen. Maar die, die tijd dat ik hier met vrienden geregeld half één maakte, die, die is wel een beetje voorbij. Maar echt jeugdsentiment voor mij hier in inderdaad, ja. Maar de plek waar we nu zitten, Tim, was hij er eigenlijk al in 1991? 1991? Nee, in 1991 was, werd er hier al wel gebouwd, maar was hier nog geen Efteling Hotel, nee. Die datum die roep ik natuurlijk niet zomaar random. Nee, nee, nee. 1991 is een beetje het thema van vandaag. Ja, inderdaad. Onze eerste aflevering rond een jaartal,
1: Paul. Dan nog specifiek rondom een object uit het jaar.
0: Ja, we gaan vandaag een, een aflevering maken over de Efteling plattegrond van 1991. Dus uh, zet niet meteen een aflevering uit. Dit wordt best interessant. <laughs> ja, inderdaad. Het wordt wel meer dan dat. hoor. Eigenlijk, het is ook meer de, de aanleiding van deze aflevering. was uh, een plattegrond die ik uh, ongeveer een half halfjaartje geleden van iemand kreeg. Ik, zoals ik al eens eerder heb verteld, ben ik naast Efteling Liefhebber ook verzamelaar. Tegenwoordig niet meer zo actief als, als vroeger, dus ik stroop geen beurzen meer af. Maar uh, ik, uh, alles wat komt aanwaaien uh, en een beetje meer, dat verzamel ik nog steeds wel. En uh, ergens in de zomer van 2018 kwam ineens een vriend van mij, die kwam met een handje vol spullen. En uh, tussen die spullen zat ook uh, een plattegrond van de Efteling. Uit, uh, zo bleek later het jaar 1991... Uh, op zich had ik die al wel, maar dit was wel een heel fraai uh, exemplaar. Maar het leuke eraan was, dat, uh, en dat heb ik misschien ook wel eens eerder verteld, dat 1991 ook het jaar is dat mijn Efteling liefhebberij is begonnen. En dat ik voor het eerst een, een abonnement uh, kreeg. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd wel een abonnement uh, gehad, dan wel een personeelspas. Dus, dus ja, ik zat die plattegrond dus te bestuderen en toen dacht ik van, hé, hey, dat is lachen. Dat is uh, het, het jaar waarin mijn, uh, mijn Efteling liefhebberij begon. En toen dacht ik, daar moeten we ooit eens een keer wat mee doen.
1: Hey, als wij een onderwerp bespreken, dan is vaak een van de dingen die we als eerste bespreken. Wat hebben wij hier nou mee? Wat ja. hebben wij nou met plattegronden, Tim? En dan misschien specifiek met pretparkplattegronden.
0: Uh, goeie vraag, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht, weet je ja. dat? Uh, nou ja, ik ben op zich best wel een uh, kartofiel, heet dat dan geloof ik. Ja, ik ben uh, uh, dol op, uh, op kaarten en uh, plattegronden. Of het nou uh, landkaarten zijn of atlassen of, uh, of plattegrondjes van gebouwen of van, uh, van pretparken. Ik, uh, ik ga daar best wel lekker op, ja.
1: Ja, ik ook wel hoor. Ik vind dat plattegronden ook wel iets magisch hebben. Want het is een manier om een beetje in je hoofd er al door rond te dolen door de plek waar je heen
0: gaat. Ja, inderdaad.
1: Zeker bij een pretpark, dat deed ik dat vroeger ook altijd Dan was het die, de plattegronden studeren. Kijken of dat er nog geheime paardjes waren of plekken waar je niet bent geweest. Maar waar je volgens het plattegrondje dus wel kunt komen, mag komen. Want anders staan die paarden er vaak ja. niet op. Uh, en, en als ik bijvoorbeeld vakanties ga plannen, dan doe ik ook het liefste via een plattegrond. Ik wil gewoon zien waar een hotel ligt. En wat de omgeving een beetje is, de dingen die er zijn. Dus sinds dat Google Maps er is, ben ik helemaal blij. Want dat is echt een ideale tool voor dat soort dingen. En wat me bijvoorbeeld ook opvalt is als ik dan mijn Maps-app open op mijn telefoon... dan ja. is de laatst gezien de plek is ook vaak nog een pretpark of zo. Nu <laughs> nu per se de Efteling te zijn, maar dan ben ik weer even aan het kijken van... nu zit het daar of we gaan ergens heen. Of uh, ja, hoe lossen ze daar bepaal, bepaalde problemen op die ze in de Efteling misschien hebben. Uh, ik vind uh, plattegronden echt super interessant. Dus misschien ben ik ook wel een kartofiel.
0: Uh, als ik juist hoor, denk ja. ik dat wel. Ik denk trouwens dat veel mensen dat zijn. Hoor. Want uh, ja, mensen beginnen normaal gesproken niet over. Maar als je er een gesprekje over begint, dan, uh, dan hoor ik toch veel herkenning. Ja, maar, bij mij gaat het zelfs misschien nog een tandje verder. Ik heb dus, als ik bijvoorbeeld op vakantie ben of ik ben in een uh, stad waar ik nog niet eerder bij me geweest en ik heb een kaart nodig. Dan, uh, dan geef ik het toch nog steeds de voorkeur aan om gewoon lekker een papieren plattegrond open te slaan. Ja, ik vind op de kamer ook altijd wel uh, fijner om dan uh, er lekker overheen te kijken en zo. Ja, ik, ik zal niet zeggen dat ik nooit Google Maps gebruik. Of dat ik in pretparken nooit de apps gebruik. Uh, maar ik, als ik kan kiezen, dan, uh, dan werk ik nog het liefste echt met een, uh, een papieren oh, ja,
1: ja, In pretparken heb ik toch wel de voorkeur voor apps. Maar dat is gewoon als je minder aan het rondjouwen bent in die uh, kaarten die... Uh, ik weet niet, wat treft dat altijd met het weer, denk ik. Dus we <laughs> zijn dus aan het einde van de eerste dag al helemaal aan uh, gehoord. Dat er al het vocht wat er in is getrokken.
0: Hey, Daar dus... moet je ook altijd minder exemplaren
1: meenemen. Oh, is dat een tip? ja. ja, ja. Nou, onze kinderen die willen ook graag altijd uh, plattegrondjes hebben, dus ja. <laughs> we hebben er altijd een paar bonus bij.
0: Ik moet zeggen, ik denk als, als ik in een pretpark, als ik voor de eerste keer in een pretpark kom en ik zou maar één souvenir mee mogen nemen... dan denk ik dat dat zonder twijfel ook altijd de plattegrond ja, zal, zal ja, zijn. Ik, ja, kan ik me helemaal mee vinden. Ja. Ook een stukje nagenieten natuurlijk, dat park herbeleven, dat, uh, ja, daar heb ik wel wat mee. Overigens, uh, uh, we hebben het nu over plattegronden, maar we willen in deze aflevering wel iets meer gaan doen dan alleen de plattegrond uh, bespreken... Uh, we kregen namelijk ook een, een, een tip of eigenlijk een vraag van onze luisteraar Michel van Marrewijk. Uh, en die zegt, uh, hey Paul en of Tim, weet je wat mij een leuke aflevering lijkt? Een trip down memory lane. Eens terugkijken naar de Efteling voor de perdoespromenade, om maar eens iets te noemen. Welke attracties waren er dan nog niet? Je kon kanoen en roeien. Wellicht wat research voor nodig, maar het lijkt me leuk. Nou Michel, jouw, jouw vraag kregen we eigenlijk best wel wat maanden geleden al. Maar uh, ja, we gooien nooit iets weg. Wat dat betreft zijn we net als de Efteling. Uh, dus we, uh, al die tips voor afleveringen die verzamelen we. En, uh, en een laadje ook <laughs> Ja, in een laadje ja. En uh, die, za die zagen wij voorbij komen. En toen dachten we van, hé, hey, dit is misschien wel een leuke combi. Want als we die plattegrond van 91 nou toch hier op tafel hebben liggen. Dan, uh, dan kunnen we er gewoon eens doorheen lopen. Als ware uh, de Efteling.
1: Ik ben benieuwd wat ik daar nog van kan opraken. Want het is echt... Het is voor mij best wel lang geleden. Ja, ik voor heb best allebei, denk ik. Ik heb eigenlijk wel bepaalde beelden erbij. Gewoon van hoe het er toen uitzag. Of bepaalde hoekjes waar je dan uh, vaak terecht kwam. Nadat je een attractie uit kwam lopen of zo. Mm -hmm. Dus uh, even checken hoe dat er allemaal. Uh, ligt in deze plattegrond. En of ik het nog kan matchen met de ideeën die ik in
0: mijn hoofd heb. Want ik weet ook niet precies van wanneer die beelden zijn. Hè? Ja, precies, dat is waar. Ja, ik, ik, dat, dat vond ik juist zo leuk, aan, eigenlijk aan het toeval dat ik nou net deze plattegrond kreeg. Omdat ik dan zoiets had van nou, dan heb ik echt een, 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 een canvas. Of, of uh, in ieder geval een uh, ja, eigenlijk een leidraad om te kijken van, joh, hoe lag het park er nou bij uh, in het jaar dat mijn liefde voor de Efteling begon.
1: Ik wil, voordat we daar helemaal in gaan duiken, geven over de plattegrond zelf hebben.
0: Ja. Nou, misschien voordat we dat doen, uh, terwijl ik eigenlijk nog een slok uh, van mijn koffie wil nemen. Maar uh, uh, is het goed om te vertellen dat de luisteraars die deze aflevering luisteren... Uh, uh, daar is het misschien ook wel leuk voor als ze met ons mee kunnen kijken, toch?
1: Ja, dat wordt een beetje lastig als je in de auto zit. Dat wordt misschien... <lacht> heel gevaarlijk, ja. Dat moet je dus niet doen. We zetten de plattegrond ook natuurlijk in de show notes. Daar kun je zelf meekijken. We gaan daar gewoon zo goed mogelijk proberen te beschrijven. Dus je hebt hem niet per se nodig. Maar het kan wel een beetje helpen met... Uh, Net een idee krijgen van waar we het over hebben. Uh, dus check hem ook zeker even naar de rand. Dan ja. vallen we misschien wel puzzelstukjes op een plek.
0: Kleineboodschap.com.
1: Daar zijn we te vinden. Zeker. Voordat we erin gaan duiken. Tim, ik wil het eens dus even hebben over de plattegrond zelf. Gewoon
0: visueel, hoe het eruit ziet. Oh, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Goed punt.
1: Ik heb een beetje zitten uitzoeken. Dit is uh, de plattegrondstel die ongeveer vanaf 85, 86 hebben gehanteerd. Mm -hmm. uh, tot ongeveer 2014, dus best wel lang.
0: Wow, ja. Uh, ze,
1: ze hebben wel wat uh, details aangepast in de kaart. De manier waarop bijvoorbeeld het groen is ingetekend is dus later nog wel aangepast. Maar in het algemeen is deze stijl wel uh, al die tijd behouden gebleven. Ik moet ook zeggen, voor, voor mijn gevoel is dit ook wel de Efteling plattegrond. Ja, daar, kan, ja, daar snap ik helemaal. Ja. Um, als je dan een beetje kijkt naar de plattegrond, dan is die ja, licht cartoonesk toch wel ingetekend. Dus uh, ja. een aantal zaken staan er heel overdreven op. Of een aantal zaken die, sp die springen er extreem overdreven uit. Zoals bijvoorbeeld de pagode. Ja. <laughs> die lijkt die hier wel 450 meter lang.
0: Ja, <laughs> of hoog. Overigens, als we het daarover hebben, een klein detail. Hij heet hier op deze plattegrond uit 1991 ook nog de pagoda. Wat op zichzelf al oh, dus, uh... interessant is, want ik dacht dus altijd gelezen te hebben... dat de pagode alleen in zijn openingsjaar nog de pagode daar heette. Dat was 89? Dat was Dat Dus uh, toch een uh, sejant detail, zoals ze dat dan uh, in mooi Nederland zeggen. Ja, in die tijd hadden we nog geen social
1: media en dat mensen erover gingen vallen.
0: Ja, ja,
1: inderdaad. <laughs> de Efteling fanclubs waren toen ook nog niet echt
0: opgericht. Hè? Overigens, dat hij uh, zo cartoony is, komt misschien ook wel door te maken. Want uh, Henny Knoet is degene die deze plattegrond uh, jaar na jaar getekend heeft, hè? Staat dat er ook ergens op? Of vind je nee, dan? dat staat er, niet, uh, staat er niet op. Maar dat, uh, dat is in de loop der jaren wel bekend geworden. Nou, het is wel een lichtvrije interpretatie.
1: Uh, er is op geen enkele manier denk ik hier een echte plattegrond overheen te leggen die dan matcht. Nee, dat is
0: ook de reden waarom dat er in 2014 een totaal nieuwe plattegrond is gemaakt. Hè?
1: Ja, want toen moest hij natuurlijk werken onder andere in de app en dan ook met locatievoorzieningen. Dus dat je ook uh, echt op de kaart kunt zien waar je bent. En dat met deze kaart had ik gewoon niet gekund.
0: Nee. kleine anekdote daarover. Zo heb ik ooit zelf eens op A0-formaat een, een kloppende plattegrond van de Efteling proberen te tekenen. Uh, begin jaren negentig kwamen namelijk ook voor het eerst parkinformatiefolders uit. Uh, op dat moment werd deze plattegrond nog verkocht, volgens mij voor drie gulden. Vanaf begin jaren negentig kwamen dan ter aanvulling daarop de, de parkinformatiefolders. Die waren gratis en daar kon je dan uh, inhoudelijke informatie vinden over met name horeca, merchandise en entertainment. En daar zaten hele schematische plattegrondjes bij. Maar die, die waren dus wel kloppend. Die waren waarschijnlijk uit een of andere technische tekening gehaald. En ik heb toen ooit nog uh, een hele winter op mijn knieën gezeten. Op mijn slaapkamervloer. Om dus die, uh, die, die technische tekeningen uh, op te blazen tot A0 formaten. En daar vervolgens een kloppende plattegrond van te maken. Ja,
1: om wat te halen hoe het allemaal in elkaar steekt natuurlijk. Ja, precies. Ja, zo, ja. Ja, wat ik wel opvalt is dat er een aantal gebouwen zijn. En die zijn voor de tekening zo gedraaid. Zodat ze er uh, vanuit perspectief
0: waaruit de kaart is getekend, goed uitzien. En dat is vooral in het Sprookjesbos, dan klopt het niet helemaal hoe de gebouwen staan bijvoorbeeld. Ja, en, en als je het dan toch over het Sprookjesbos uh, hebt, een van de fouten tussen aanhalingstekens die lange tijd op het plattegrond van de Efteling heeft gestaan, is het feit dat er een, een heel stuk van de route mist. Ja, of die wordt overschaduwd
1: door het kasteel, wat er dan nog iets groter op staat.
0: Nee, 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 want als je uh, vanuit uh, Dansende Schoentjes en de Trollenkoning uh, richting de sprekende papegaai zou lopen, dat gedeelte, dat pad staat er gewoon helemaal niet op en die sprookjes ook niet. Oh, dat klopt, niet. ja. <laughs> Mooi. Ze ging naar vroeger, ja, ja, inderdaad. De, ja, nee, de route die start uh, op deze plattegrond uh, uh, weer bij het, uh, het huisje van de Zeven Geitjes. En ik weet toch echt dat dat destijds niet zo was?
1: Ja, wat ik me ook afvraag, er zijn een aantal attracties en die steken er echt uit. Letterlijk. Tenminste, niet letterlijk. Maar, maar die steken er visueel uh, uit. Die zijn groter getekend of die komen een beetje naar boven, zeg maar, in perspectief. Mm -hmm. uh, de dingen die mij daarbij opvallen zijn, of de attracties die daarbij opvallen zijn... onder andere de Python, uh, de Halve Maan, uh, langnek staat er groot op, de Pagode. Of Pagoda, net hè? Hoe je het wil zien. Ja. Uh, de Bob... Het licht geraakt valt ook wel goed op, vond ik. En uh, de Indische waterlelies staan er ook heel groot op. Zou dat toen in die tijd de belangrijkste attracties zijn geweest? Ik bedoel, uh, het lavelaar krijgt ook wel best wel veel ruimte. Maar er zijn individuele gebouwen, er steekt er niet echt eentje echt vanuit ten opzichte van de rest...
0: Ja, ik denk dat je dit ook meer moet zien eigenlijk als een, wij spreken een, uh, meer als een illustratie dan echt als een kloppende plattegrond. Hè? Nee,
1: nee, zeker. Maar juist daarom zou je denken van misschien hebben ze bepaalde zaken groter gemaakt omdat ze daar de meeste mensen heen willen trekken. Dat ze die makkelijk kunnen vinden of dat het misschien makkelijke ja, navigatiepunten zijn.
0: Of, of gewoon dat op het moment van het intekenen van dat onderdeel, dat dat even binnen de organisatie veel aandacht had. En dat het bij de tekenaar ook als heel prominent in zijn hoofd zat en daarom ook een prominente rol kreeg op de, op de tekening.
1: Want de plattegronden die hierop volgden, die zijn wel steeds weer gebaseerd op deze plattegrond. Dus ieder jaar werd er gewoon iets bijgedaan. Ja. Op het moment we dus de stijl van het groen vervangen. Of veranderd. En nog wel wat andere zaken hoor. Maar de viel me toch op.
0: Ja. Ja, wat, wat, wat we misschien nog vergeten. Wat misschien nog wel de allergrootste wijziging is geweest aan deze plattegrond in 2014. Is dat hij een kwartslag is gedraaid. Hè? Ja, ja, dat klopt. Ja. Voor mij is deze oriëntatie van het park. Dus met zeg maar het, het noorden in het zuiden. Om het zo maar even plat te zeggen. Het noorden onderaan is voor mij nog steeds in mijn hoofd de oriëntatie van de Efteling. Ik weet niet of jij dat ook hebt.
1: Ja, dus misschien omdat dit een beetje de, de kant is van waaruit je het bekeek vroeger toen je binnenkwam lopen. Ja, Maar daar gaan we het eigenlijk over hebben. Ja, precies. <laughs> niet te dat spoorgen. is wel
0: grappig. Hè? Als je heel je jeugd uh, dit soort plattegronden uh, tot in detail uh, bestudeert, misschien langer dan uh, gezond is, dan is dat toch op de een of andere manier zo in je hoofd geprent dat dat voor je gevoel de waarheid is.
1: Ja, ik denk dat het is ook wel de manier vanuit de meeste kaas vanuit naar het bekijken.
0: Is ja, het, uh, ja het is ook vanuit ja. het dorp gezien. Zo, ja. Ja. ja, dat klopt.
1: Ja, wat me ook nog opviel is dat er witte duiven boven het Sprookjesbos heen vliegen. Ja. Toen al witte duiven, Tim. Ja, inderdaad, een vooruitziende <laughs> blik, ja. En we hebben wel een grappig detail wat me opviel. Er staan telefooncellen aangegeven op de kaart. Klopt, met ja. icoontjes, ja, niet, ja, met, ja. niet getekend.
0: Ja, en, en typografisch is de plattegrond op zich ook wel interessant. Hè? Want je hebt allerhande soorten lettertypes door elkaar gebruikt. Uh, je hebt de attractienamen, uh, maar soms staat, uh, staat dan de naam van de vijver of het gebied staat ernaast. Uh, soms worden ze in vier talen vertaald en andere keren weer niet. Uh, sommige voorzieningen worden met icoontjes aangegeven, andere worden met tekst aangegeven. Het is, het is wat dat betreft typografisch is het een beetje een. Uh... Een rommeltje. Maar ik ja. denk dat het ook komt omdat het dus in de loop der jaren zo is gegroeid.
1: Ja. En als we dan nog heel even globaal naar de plattegrond kijken. Het is dus die, die, een beetje die cartooneske stijl. Met het grootste deel van de plattegrond, te, daar staat ik echt de plattegrond op. Ja. Dan heb je linksonder heb je een illustratie van een heks die een, een wagen voortrekt met allerlei figuren erin die in de Efteling voorkomen. Ja. Ik ga me trouwens een tijdje te afvragen van uh, wie is nou dat elfje wat er voorop zit. Want het was helemaal niet geopend. Maar dat is natuurlijk een elfje uit de Indische Waterlees. Uit de ja. Waterlees ja. <laughs> ja. Uh, rechts heb je een illustratie van Pardoes met daarnaast een beetje uh, de... de, de de legenda van de ja. icoontjes die erop staan en wat geparkeerde auto's en een windroos die inderdaad dan aangeeft dat het zuiden aan de bovenkant van de kaart is en het noorden aan de onderkant.
0: Ja, ja en wat, wat, wat mij ook opvalt is dat er ook uh, aan de onderkant van het Volk van Laven staat uh, die hele rare tekening van een, een hand in een stuk wit stuk, <laughs> stuk bomenstam met daarop uh, het logo van de Efteling. Daar heb ik ook altijd een bijzondere, bijzondere gevonden.
1: Inderdaad ja, die kan ik ook helemaal niet plaatsen verder.
0: Hé, hey, zullen wij anders eens de Efteling binnenlopen als waren het 1991? Dat lijkt me goed idee, Tim. Want dan gaan we down memory lane, zoals Michel graag wilde.
1: Ja, en dan gaan we dus niet de Efteling betreden via het Huis van de Vachzintuigen.
0: Nee, want daar was toen in de verste verte nog geen sprake van. Dan beginnen we, voor de mensen die meekijken rechts onderaan op het plattegrond, bij de oude ingang West. Overigens, ik zeg de oude ingang West, dat was omdat er in die tijd meerdere ingangen waren, maar die komen we dadelijk wel tegen. Ook het parkeertrein wordt trouwens aangegeven als P-West. En uh, dat is iets om, uh, om even goed vast te houden, want uh, ook de, de namen van de parkdelen... die zijn uh, in dit geval heel anders dan uh, hoe we ze tegenwoordig kennen.
1: Ja, en dan lopen we de ingang door in. en dan kijken we meteen rechts. En wat zien we daar dan?
0: Daar uh, zien we een heel groot grasveld.
1: Uh, is het niet een bouwput op dat moment dan?
0: Op dat moment, in 1991, <laughs> is het een bouwput inderdaad. Want dan wordt daar natuurlijk uh, Droomvlucht gebouwd. Uh, waar de sint plaats nu uh, vooral heel erg stenig is... en vol staat met uh, Villa Volta en Ravelein en Droomvlucht en het station... Uh, was het toen altijd eigenlijk nog een, uh, een heel groot grasveld.
1: Ja, en ik kan me herinneren dat ook veel mensen zaten picknick altijd.
0: Ja, absoluut. Een populaire
1: plek daarvoor. En het standbeeld van Sint-Nicolaas, dat stond er ook nog steeds, hè? Of ja, stond dat toen al? In, dat stond er toen
0: al. Uh, ja. Alleen, dat stond op een heel andere plek dan waar we het nu uh, ja. uh, weten te vinden. Nu staat het natuurlijk heel dicht bij, uh, bij, de, bij de poort, zeg maar, richting het Witte Paard. Maar toen altijd stond het echt midden in het grasveld.
1: Ja, een beetje meer
0: rechts van het station als je daarvoor ja. zou staan. Want het station ja. was er ook al. Het station was er zeker, ja. Het zag er ook eigenlijk hetzelfde uit als wat het, uh, hoe het er nu eruit ziet. En het station
1: was natuurlijk een mooie plek
0: op zich wel, want je had het station bij de entree. Ja, absoluut. Ja, daar wil ik nog wel even, even naar terug, want jij, jij, jij rent heel snel door de entree. <laughs> maar op zich was de Ingang West was ook een hele mooie, mooie plek. Dat, dat stelt natuurlijk, als je het vergelijkt met de huidige entree, stelt het niks voor. Uh, maar dat, dat was zeg maar een, ja, een, een mooi rijtje met, met kassa's met in het midden een soort centrale post met daarop een, 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 een mooi zinken dak met een mooie punt. Dat dak heeft overigens na de sloop nog heel lange tijd uh, bij de greenkeepers loods uh, op het golfpark opgeslagen gelegen. Uh, en, en als je dan uh, langs de kassas was, was je overigens nog niet langs de kaartcontroles. He. Je had daar echt een, een rij met kassas. Tussen die kassas had je een soort uh, ja, zeg maar ronde poortjes. En als je dus al een kaartje had of een abonnement, dan liep je daar onderdoor. En dan kwam je eigenlijk op een heel sfeervol entreeplein. En dat plein dat was uh, verhard met kinderkoppen, stonden veel bomen. Uh, en als je dan nog een stukje doorliep, dan had je daar pas de kaartcontrole. Eigenlijk een beetje dezelfde opzet als die de huidige entree heeft. Uh, en, en op dat pleintje vond je onder meer ook uh, het, uh, het souvenirwinkeltje. Zeg maar de voorloper van de huidige Efteldingen. Die heette volgens mij, als ik het me goed herinner, het poortje. Uh, wat je daar verder nog vond was een, een klein toiletgroepje. Um, en ook uh, de, de gastenservice. Dat was een, een heel mooi Piekeriaans gebouw. Dat lag aan de, aan de linkerkant, zeg maar. Eh, voordat je tot de controlepotjes kwam. En dat heeft na de sloop van de entree. Heeft dat, eh, is dat ook nog heel lang gehandhaafd. En dat is eigenlijk pas gesloopt vlak voordat het Ravelijn kwam.
1: Zo, ik kan me uit die tijd nog heel. Van dit stukje kan me weinig
0: herinneren. Oké, okay, nee, ik, ik kan me daar nog best wel, goed, eh, best wel veel van herinneren.
1: Waarom wel of wilde dat er ook een rol was? Ja, klopt. Op meerdere plekken zoals in het park. Dus je, kon, uh, je, je, je jas kon je op meerdere plekken even kwijt of zo. Ik heb er nog nooit gebruikt, natuurlijk. Maar...
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik de, de garderobe uh, die op de plek getekend staat waar nu Droomvlucht uh, uh, is, die kan ik mijzelf niet meer herinneren. Ik weet eigenlijk niet anders dan dat de garderobe was waar nu de EHBO-post zit. Maar ik zie het ook op de plattegrond. Uh, overigens is de, de, deze ingang is tot, uh, 1995, uh, tot en met 1995 in gebruik uh, geweest. Mm -hmm. September 1995 was de, de soft opening van de, de huidige entree, het Huis van de Vijf Sintuigen. Uh, en in 1996, uh, dus op het uh, Witte Donderdag in 1996, werd de nieuwe ingang officieel in gebruik genomen. Dit gebouw dat, uh, dat is overigens nog wel lange tijd blijven liggen. Uh, en dat is dus in de loop der jaren gefaseerd eigenlijk afgebroken. Ja. En als we dan dus door de controle heen gaan, de kaartcontrole, ja. dan lopen we langs een bloembed in het midden. Ja, in het midden had je een bloemperk, dat was mooi opgemetseld. En aan je linkerhand, uh, zeg maar ter hoogte van waar nu ongeveer Villa Volta staat, dat was eigenlijk gewoon een bos. Hè.
1: Ja, een heuveltje was het hè? Ja. Ja. Met daarop de Efteling letters in viooltjes.
0: Ja, inderdaad. Ja. En daar ren ik ja. altijd
1: bovenlangs. Ik weet ja. niet ja. of dat in dit jaar het al was. Dat is al wel trouwens. Dat heb ik een ja gedaan. Dat heb ik trouwens wel zeker. Want we gaan binnenkort een video op onze <laughs> Twitter ja. zo zetten. Ja. Waar je die letters in ziet.
0: Ja, en, en dit was hier sowieso wel een, een attractief laantje. Uh, dat was aan beide kanten was het ook netjes afgewerkt met uh, een uh, gemetseld, uh, gemetselde rand. In het midden stond uh, nog een souvenirwinkeltje. Uh, dat heette volgens mij Pepijn. Dat was een houten huisje. En uh, zeg maar vlak voordat je richting het, uh, het Volk van Laaf liep, aan de linkerkant, stond het korfje. En dat is uh, hetzelfde korfje als wat we tegenwoordig uh, bij de hotelingang vinden. Okay. Hier, uh, vlakbij, zeg maar, waar wij nu zitten. Nog een tijdje. Nog een tijdje wel, ja. Daar ga gaan ja. we vanuit. Ja. Overigens zag het korfje er ook precies hetzelfde uit als, uh, als hoe die er nu nog uitziet. Alleen heeft hij tegenwoordig een wat kleurrijkere kleurstelling. Maar ja, dat waren plekjes waar je fotorolletjes kon kopen hè, en platte gronden en... Uh, een Worstenbroodje en koffie en, uh, ah, en dat okay. soort zaken. Uh, uh, uh. Nou, dat hebben altijd bij de oude hè? Ja, 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 ja dat maar was een we plek. Nou, ja, goed, in 1991 in werd hier dus uh, droomvlucht gebouwd. Maar de jaren daarna uh, zag je dat uh, heel veel mensen uh, aan de rechterkant, zeg maar, over die, uh, die bloemperken heen sprongen om uh, richting droomvlucht te rennen. Uh, waar het dan vaak uh, in de begin, zeker in de beginjaren, enorm druk was. En, en vanuit daar ook de, 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 de uitspraak, de befaamde uitspraak: Het staat tot laaf. <laughs> Had jij die wel eens meegekregen? Ja, Paul?
1: die ken ik wel. Ja, ja. Daar, daar hebben we het over het volk van Laaf. Ja. Dat was toen, denk ik, ja, dat was eigenlijk het punt waar je binnenkwam. Hè? In de Efteling, als je het ingangsgebied uit was. Dus je was het station is je voorbij, zeg maar. En je liep het lijntje uit tussen de twee grasvelden door. Dan kwam je bij het volk van Laaf uit.
0: Ja, ja op de plattegrond is het eigenlijk een beetje een vertekend beeld. Want dat lijkt alsof je meteen het volk van Laaf ziet. Maar inderdaad, in werkelijkheid kwam je, kwam je uit zeg, euh, links van het gemak. Dat stond daar toen ook al. Mm -hmm. en, en daar zag je eigenlijk pas het volk van Laaf.
1: Ja. Ja, dan zijn het dus eigenlijk doorgangetjes nog steeds,
0: hè? Ja, klopt. Ja, ja. ja en het Fok van lava was eigenlijk heel vergelijkbaar met hoe we het nu kennen, hè? Ja, dat is in de jaren niet zo heel veel veranderd, hè? Nee, nee ik <laughs> weet nog wel in die tijd dat het, dat, dat het allemaal heel gelig en oranje, bijna oranjeachtig was ingeschaduwd. En dat, dat riet, dat was natuurlijk ook nog hartstikke vers. Dus dat qua kleuren was dat wel heel anders dan hoe we het nu kennen. Maar er was één groot verschil, hè, Paul.
1: Ja, en dat is de monorail. Ja. <laughs> die moest je toen zelf nog voortbewegen, je moest nog
0: fietsen. Ja, die was nog niet, niet elektrisch. Nee. Ik geloof dat het een paar jaar is geweest dat je daar uh, uh, moest trappen. Het heeft inderdaad even geduurd voordat ze uh, elektrisch zijn gemaakt. Maar de, de slakkenmonorail heeft ook een paar jaar stilgelegen. Uh, hij heeft dus een paar jaar ge, uh, gefunctioneerd uh, uh, zeg maar als, uh, als fietstrapmonorail, hoe je mm -hmm. het zou mo mo moeten noemen. Dan zijn er wat uh, vervelende dingen gebeurd en toen is hij vrij snel stilgelegd. En het heeft best wel een tijdje geduurd voordat hij uh, is aangepast. Ja, overigens nog een kleine fun fact. Uh, het, het traject van de, van de slakkenmonorail was in de beginjaren ook net wat anders. Ja. Vlak voordat je het, uh, het station inkwam, uh, zat er eigenlijk nog een lus aan. Hey, die
1: maakte inderdaad nog een slinger om het Loerhuis. waar, net als bij de put van waar rol het uh, verhaal verteld, uh, ook in de put. Hè?
0: Ja, en, uh, en hij kwam ook anders binnen hè, in het station. Als je nu uh, een, rundje, een rondje met de slakkenmonorail maakt en uh, je loopt naar buiten... moet je voordat je de, de trap naar beneden oploopt maar eens aan de linkerkant kijken... En dan zie je in de vloer van het, uh, van het station zie je nog het, uh, het verloop van het oude traject. Er zijn wel sporen uitgesleten of zo. Ja,
1: ja. Ja, ja. Als we het volk van Laaf voorbij lopen, ja. en eh, die houden ze aan onze linkerhand. Dan komen we uit op het Ant-Piekplein. Aan de rechterkant is het uh, de witte paard. Ja. De is, het gebouw zelf is vergeleken met nu niet super veel veranderd. Van buiten.
0: Mm, nou ja, dat staat, nu heb je natuurlijk die luifels. Hè?
1: Ja, en de terrassen zijn volledig anders nu, sinds een aantal jaar.
0: Ja, inderdaad. Um, ja, in de basis was het Witte Paard inderdaad een groot wit restaurant. Alleen had je toen uh, aan de buitenkant... was hij mooi versierd met uh, een soort reliefs... van schalen met fruit. En die schalen met fruit... daar zit nu in het, in het huidige Witte Paard... Zit daar ook weer een leuke uh, knipoog naar. In het midden. Moet je maar eens op letten. En verder had je daar ook hele grote luifels... bij de ingangen. ja goed En verder was het van binnen natuurlijk totaal... anders dan hoe we het nu kennen. Hè. De, een heel hoog plafond, plafuizenvloer uh, en een heel mooi uh, buffet... Maar goed, daar, daar zou je wel een, een aparte aflevering van kunnen maken. Ja, we lopen het Volk van Laver voorbij. We komen ja. op het piekplein en daar zit er ook wel volledig anders uit omdat het er nu is. Ja, absoluut. Daar is in de loop der jaren heel veel veranderd. Dan hebben we hier nog een plattegrond van 1991 liggen. Maar voordat het Volk van Laver was, was dit natuurlijk totaal anders. Was dit de, de grote speeltijd. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. In 1991 was het inderdaad ja, toch flink wat anders dan we het nu kennen. Wat wel bijzonder is aan dit
1: stukje is dat er nog twee jaar hiervoor stond op de plek waar de draaimolens nu zijn ingetekend. Dus dat is de plek waar ze eigenlijk nu ook staan. Eh, was het Kleuterhof nog ingetekend? Want er zat daar toen nog, het oude Kleuterhof. Met het zwembadje ja, ja, met olie. Ja, die grote speeltuin inderdaad. Ja. Ja. Die stond tot 1989 op de kaart.
0: Ja, ja klopt. En, en een deel van, die, van de verschillende onderdelen van die oude speeltuin, die zijn na de bouw van het Volk van Laaf, zijn die ja, in, in andere vorm of in kleinere vorm teruggekomen op het Antropiekplein zoals dat hier getekend staat. Hè? Ja, ja. Ja, wat, wat waren dan in de basis een beetje de grote verschillen?
1: Ja, het, het grote verschil met nu is dat het hele gevelraadje wat er is, daar stond het er toen nog
0: niet. Ja, jij bedoelt waar nu de, de Smulpap is? Ja. Uh, dat is niet helemaal waar, uh, want dat was toen ook een gevelrij. Uh, daar is toen namelijk uh, zeg maar een beetje ter hoogte van waar je nu uh, zeg maar de huidige gevel van de Smulpap vindt. Uh, vond je toen de Game Gallery West. En dat was uh, een, een dependance van de Game Gallery uh, zoals we die nu nog kennen in, uh, in Ruigrijk.
1: Maar bedoel je dan waar die, uh, die, 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 het afvlakje wat was zat, zeg maar?
0: Nee, dat, dat liep verder door. Hè? Je hebt dus zeg maar uh, tot ongeveer... Uh, ja. ja, hoe moet ik dit nou eens gaan uitleggen? Ik, ik ga een poging doen, Paul. Nee, ik, ga, ik ga een poging doen. De, wat, wat al die tijd op dezelfde plek heeft gestaan is de Anton Pieckmolen. Ja? Uh, met, met links de horendes overvloed en rechts uh, de eierleggende kip. Die heeft uh -huh. altijd op dezelfde plek gestaan. Uh -huh. Maar achter de Anton Pieckmolen had je in deze tijd had je een soort van overdekte eetgelegenheid... Uh, um, van de smulpaap zoals die er toen was. En dat was, uh, die, uh, daar ging ook de bot Pieter Smeerpoets. Een soort pergola was het eigenlijk. Daar stonden uh -huh. allemaal lange banken. Uh, en er was niet veel meer dan, dan wat opgemetselde penanten... met, uh, met daar een, een transparant dakje boven. Daarachter weer, ongeveer ter hoogte van... ja, hoe moet ik dat nou zeggen... Uh, de, groot, de huidige plek van de grote zweef stond de oude smulpaap. Die, 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 die vormden zeg maar een soort barrière tussen het oude deel van het Antropiekplein en het nieuwe deel van het Antropiekplein. Uh -huh. Die zag er ook totaal anders uit dan de huidige smulpaap. En uh, achter die oude smulpaap had je eigenlijk een soort kermispleintje. Um, daar stonden een aantal molens. Rechts achterin had je de, de befaamde Jeepmolen. Dat was een draaimolentje ja. met allemaal rode jeepjes. Die, die is helaas uh, verdwenen.
1: Check hem ook op onze Instagram, Twitter, Facebook-partners. Daar heb je nou een video van. Ja, ja, zeker.
0: Daar stond uh, de vlindermolen. Ook in een hele andere uh, verschijningsvorm dan hoe we die nu kennen. Daar stond de grote zweef uh, en de kleine zweef. Plus nog een aantal uh, handmolentjes. Maar die achterwand, uh, dat was dus uh, ja, eigenlijk een hele lelijke grijze gevel. Met daarin uh, allerlei groene rolluiken. En daar zat de Game Gallery West. En dat was eigenlijk een soort van dependance van, uh, van de gamegalorie die we nu in het, uh, het Ruigrijk hebben. En dan kon je ook allerlei spelletjes doen. Maar die waren er niet gestaald als een beetje een pieksgevelrijtje? Nee, absoluut niet. Ja, dat is wat van. ik bedoelde. Ja, ja nee, die had inderdaad dezelfde uitstraling als dat laatste stukje uh, gevelrij... wat, wat je er nu nog, nog staat. hebt. Uh, ja. inderdaad. Ik wou zeggen op de plek van het zwembadje, maar ook dat is verleden maar tijd. Maar dan met die luiken erin. Ja, ja. ja En het, het leuke was, hier had je dan wat, uh, wat, wat uh, oud-Hollandse spellen dus aanhalingstekens. Dus je kon hier ringwerpen, werpen, uh, mening mij het herinneren. Je kon hier blikken gooien. En je had ook een, uh, uh, de, de maarrijk variant zeg maar uh, van uh, de, wat ooit de holle bolle -tent was... in de andere gamegalerie... Namelijk je had hier hele grote panelen met daarin allerlei laven. En daar moest je dan ballen doorheen gooien. Wat
1: ik me nog heel goed kan herinneren is dat je waterspelletjes had daar. Maar dat is later hè, waar je volgens mij gewoon een euro in moest gooien.
0: Nee, dat stond hier ook toen. Je had, inderdaad dan, je had links van die, uh, van die paar luiken waar je echt spellen kon spelen... Had je, had je volgens mij ook nog een... Een behuizing waar je inderdaad zo'n zo waterspuitspel had. Ik zeg net, je moet er een euro in gooien. Maar dat zal niet zijn geweest in die tijd. <laughs> Ik zei overigens ook net, de gamegalerie in Reugrijk en in Mare. Ik heb het ook over Rijk, Maar daar was in deze tijd nog helemaal geen sprake van. Hè? Nee, nee. We, we lopen hier nog door het Westerpark. Maar, maar eigenlijk was daar de heel deze hoek anders. Want uh, daarnaast had je dan op uh, de plek waar je nu een beetje zo'n raar soort galerij hebt. Waar, waar de terrastafeltjes van de Smulpaap staan. Uh -huh. Die galerij was er toen ook al. Maar in plaats van een terrasje vond je daar toen een, uh, een zwembadje. Ja,
1: met de, de befaamde olifant erin. Hè?
0: De witte olifant, ja. ja. Die, uh, dat was overigens al een, een veel kleinere versie van het, uh, het kinderbad wat hier ooit heeft, uh, heeft gelegen. Oh. Eens, mocht je denken, van, wat is het daar toch rumoerig waar Paul en Tim zitten? Wij zitten dus nog steeds in de gelachkamer en dat is toch nog steeds een bar.
1: En het park begint een beetje leeg te lopen om deze tijd, denk ik. Ja, ja <laughs> en laat ook, het, he? het, het regent een beetje
0: buiten. Dus, uh, maar goed, stoor je er vooral niet aan. Nou ja, je had hier dus dat, uh, dat, uh, eigenlijk de kleinere variant van het zwembadje met de witte olifant. Uh, en als je dan nog verder doorliep, dan uh, kwam je in de hoek terecht, wat nu een beetje niemandsland is. Ja. En daar vond je toen uh, de traptreintjes. Ja, het kennispoor. Met, uh, met de tunnel, die kan ik me nog wel herinneren, die grot waar je dan doorheen. Dat is een grot, hè? Ja. ja. En daar stond ook datzelfde molentje, volgens mij, wat we nu nog uh, ja, ja, kennen.
1: Ja. Het uh, is niet dezelfde, toch? Nee. Die is volgens mij bij iemand terechtgekomen ooit.
0: Oké. Okay. Oh, die is daarna weer Volgens mij degene die er nu staat, tot nu opgebouwd. Oké. Okay. Ja, okay. Zoiets was het. Maar, uh, ook, ja. een, ook een heel schattig stationnetje. Uh, ja, je moet maar eens wat foto's online zoeken. En uh, wat hier ook nog stond in deze hoek. Uh, is het Stations Koffiehuis. Was hij er op dat moment nog? Ja, zeker. Okay. Absoluut. Dat Stations Koffiehuis, dat, uh, dat stond er nog toen uh, de traptreintjes verhuisden naar. Uh, naar de huidige plek, aan de Siervijver. En dat, is de, dat heeft zelfs nog een aantal jaren geduurd... voordat het werkelijk is afgebroken. En die stond dan tussen het Lavelaar en de Kindersporen... of stond u iets meer richting het Antropiekplein? Met... Uh, nee, die stond echt tussen het Lavelaar en het... Uh, en het uh... Tussen het lavelaar en het kinderspoor. Ja. En dan moet ik even denken: je kan het overigens nu nog een beetje zien hoor. Het is zeg maar, als je het lavelaar naar buiten loopt bij het Larrykoekenhuis, dus bij de bakkerij. dan heb je aan je linkerkant heb je eigenlijk een soort van ja, niet-zeggend uh, uh, ja, plantsoentje. Ja. met weinig onderbegroeiing en een paar hele grote bomen. En daar, daar vond je het stationskoffiehuis. Oké, okay, want dat is de plek waar
1: de Gansoetste de ganzen nog wel eens heeft staan. Ja, ja. ja daar inderdaad.
0: Ja. Ja. Want het deel van het
1: kinderspoor. ligt nog de plek waar nu die loodse zwaar wat voertuigen ontstaan, denk ik. Uh, ja, dat klopt ja. in maat. Ja. Ja. Dus een deel hiervan is nu het dienstcentrum geworden?
0: Absoluut, ja. ja. ja.
1: Oké, okay. ja, dan lopen we nu weer terug. Dan gaan we meer richting uh, wat de dubbele laan.
0: Er was ook altijd dubbele laan. Het uh, was destijds niet zo netjes afgewerkt met uh, allerlei opgemetselde bloembakken en beplanting. Dat was, waren gewoon twee asfaltpaden met in het midden uh, ja, eigenlijk een beetje verwilderd bosplantsoen. Ja.
1: En dit is overigens een van de plekken waar je kunt zien dat de schaal niet helemaal klopt. Want de dubbele laan staat hier niet eens op. Eigenlijk loopt je bijna <laughs> nee, meteen als je, <laughs> als je uh, de tegenwoordige reizenrijk in loopt. Dan loop je bijna meteen tegen Mosje Kannibalen.
0: Ja precies, dat is, dat is nooit zo geweest. Hoor. Overigens, voordat, je, voordat we die dubbele laan oplopen. Uh, dan, dan komen we tegenwoordig langs het Efteling Museum. Maar dat was er al een klein beetje destijds. Hè? Ik kan me niks meer van herinneren, maar ja, gaat me vast een mooie verhaal vertellen. <laughs> het, was, het was geen Efteling Museum, maar, zeg maar het, uh, het eerste gedeelte van het huidige museum. Zeg maar een beetje dat winkeltje. Uh -huh. uh, dat was des, destijds ook werkelijk een winkeltje. Dat, uh, dat heette In den Bonte Harlekijn. Die nou, kan, ik nog wel, ja, dat ja. kan je nog steeds zien, want de, de, er staat ook daadwerkelijk een, een harlekijn uh, op het Efteling Museum. Alleen heeft hij nu uh, het, het bordje Efteling Museum vast. Uh -huh. En dat was een souvenirwinkeltje. Er was in eerste instantie een uitgiftebalie van allerlei, uh, ja, eigenlijk weer dezelfde souvenirs als die je destijds overal vond. En op een gegeven moment is er een soort boekhandeltje van gemaakt. Uh, en dan kon je een gepersonaliseerde sprookjesboek uh, kopen. Gepersonaliseerd? Oh. Ja, dan uh, moest je van tevoren uh, moest je een formulier invullen. Kon je daar een formulier halen, dan moest je mee naar huis nemen. Of dat vulde je in de Efteling in. En dan leef je het terug in en dan, uh, dan werd er uh, ja, een gepersonaliseerd boek uh, geprint. Dus oh. dan speelde jij de hoofdrol in. Kijk. En wat hier nog opviel is dat de huidige EHBO, dat was dan de
1: Garderobe op dat moment ja. nog. Klopt. Uh, en dan slaan we af naar links en hebben de Picnicweide aan de rechterkant. Ook die staat er weer veel te klein op ingetekend op dit plattegrondje. Ja, ja wordt,
0: wordt hier uh, Picnicweide genoemd. Ja. Uh, speelweide tegenwoordig Tegen, genoemd. heet die speelweide, of heeft hij altijd ook wel geheten. En dan lopen we dus de dubbele laan op. Ja, En dan uh, zien we een paar interessante dingen. Ja, dan lopen we, oh, ik wil, het, ik wil het even zeggen, Paul mag dat? Dan lopen we van het Westerpark naar het Noorderpark. <laughs> Bij deze. Ik heb, ik heb daar zo'n goede herinneringen aan aan die namen. Dan lopen we dus het, wat nu het Rijsruikplein is op.
1: Ja. En dan kijken we naar links. En dan zien we daar ook een, uh, ja, een soort variant van Jokies wereld.
0: Was het, was het toen al hetzelfde gebouw? Nee hè? Uh, Dat was toen... Uh, nou ja, dat is wel interessant. Uh, het heette toen overigens Jokie mm -hmm. winkel. Lekker... Uh, Goed verhaal, lekker kort. Ja. Um, en uh, dat bestond uit wat we nu zeg maar kennen als het voorste gedeelte van de winkel. Dus ja. er is later is er een soort sluis en nog een tweede deel aan vastgebouwd. Maar wat zeg maar tegenwoordig het, het voorste... Ja, wat is dat? Een, een, een achthoek of zo? Of hoe heet zoiets? Een penta? Uh, weet ik veel. In ieder geval, de, het, het voorste gedeelte van de winkel, dat, dat was toen ook winkeltje. En dat heette Jokie. En als we die voorbij lopen, want dan wordt het echt interessant. Dan zou je ja. naar Marksproken nu naar
1: de toiletten kunnen. Die zit er overigens hier ook al. Ja. Maar als we nog iets verder lopen, dan kun je nu de wachtrij van Carnaval Festival aanlopen. Maar dat was toen niet, hè? Nee, dan, uh, dan liep je het park uit. Ja, want dat was namelijk de Ingang Noordpark. Of hoe heet het, die Ingang Noord? De Ingang ja. Noord was dat, ja. En je ziet ook nog, die, uh, als je nu in de wachtrij van Carnival Festival staat, dan staat er een boom in het midden. Best wel een en die steekt ook door het dak omhoog. En ja. dan denk je van, waar, waarom staat hier nou die wachtrij? Wat doet dat ding hier? <laughs> ja, precies. Maar daar liep je dus langs als je het
0: park in kwam. Ja. En uh, ingang Noord was ooit de hoofdingang uh, van, het, uh, van het park. Maar dan, dan spreken we echt over verder terug. Als je kijkt in 1991, uh, hè, het jaar van deze plattegrond, toen was het uh, eigenlijk alleen nog maar uh, de groepen ingang.
1: Ja, want hier zat de busparkeerplaats.
0: Ja, oh. dus de, het huidige dienstencentrum, zeg maar, was toen uh, P Noord en dat was in de Nou, oh. Overigens moet je je bij die ingang niet te veel voorstellen. hoor. Dat was, uh, als ik me goed kan herinneren, was dat een, uh, een, uh, niet meer dan een, uh, een spaanplaten geveltje. Het zou goed door kunnen gaan voor schuttingen in Disneyland Parijs op het moment. <laughs> okay. En daar zaten ook weer wat, wat, wat bogen in waar je dan doorheen kwam. Dus dat, dat stelde esthetisch stelde dat niet heel veel voor. Ja.
1: Nou, als we hier een beetje over het plein in kijken, Carnaval Festival die zat er. Maar de entree die zat dus op een andere plek. Ja, Carnaval
0: Festival had een veel prominentere plek uh, op dit plein. Hè. Eigenlijk werd het, uh, het heette toen natuurlijk niet van niks, het Carnaval Festivalplein. Mm -hmm. Dat werd bijna volledig uh, overheerst door, uh, door de gevel van Carnaval Festival. Ja. Maar als we achter ons kijken, dan zien we dan Monsieur Carnival. Oei, oei. Volgens mij op dit
1: moment nog zonder dak.
0: Die is ja, ja. ja. Um,
1: Ik geloof vast maar... begin jaren 2000, hè? Na, na een aantal seizoenen winters. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. En in 1988 is die attractie geopend, dus heel lang op de kaart stond die nog niet. Nee. En uh, als we dan kijken naar wat nu Panorama is, dan heb je daar eigenlijk nu in dit geval twee restaurants. Ze hebben zelfs een losse groepenrestaurant. Ja. De Veranda, staat hier dat die heette? Klopt, ja. Nooit geweest, maar ja, ik ging met de groep naar de Efteling, dus dat viel.
0: O, dus kon je bij mij weten toen ook gewoon in de Veranda eten, hoor. Oh, oké. Okay. Ja, okay.
1: En een restaurant de Chameleon.
0: En weet je toevallig ook waarom dat hij de Chameleon heet, hè? Nee. Omdat dit restaurant, dit was een thema-restaurant destijds. En dat kreeg ieder jaar, de Efteling heeft een aantal jaren gehad... volgens mij eind jaren 80, begin jaren 90, dat ze jaarthema's hadden. De ene keer prominenter dan de andere keer. Maar dan veranderde het restaurant mee, met, mee qua thema. Nou. Ja, en het, het plein zag er ook heel anders uit toen. De, de voorgever van Carnaval Festival, die, die bestond eigenlijk uit... Ja, een beetje blauwe golfplaat. Met, uh, met allerlei gekleurde stippen erop. van uh, volgens mij van hout. Prachtig, prachtig, Tim. Dus het zag er uh, heel frivol uit. laten we het daar maar, uh, daar maar over hebben. En, uh, en de wachtrij van Carnaval Festival. was ook totaal anders dan wat je nu gewend bent. Het was geen, uh, geen, uh, geen wachthal, zeg maar. Uh, in de, half in de openlucht maar het was helemaal indoor. En, uh, en, en dat, ja, daar kronkelde je eigenlijk. door allerlei donkere, donkere ruimtes. En, uh, en halverwege kwam je zelfs nog een, uh, een stukje decor tegen. Weet jij nou waar ik het over heb? Ik, nee, ik
1: kan me hier wel heel weinig van herinneren. Oké,
0: okay, halverwege nou de, de wachtrij zat uh, Café de Pretneus. En dat was een, uh, een café waar uh, Joki, uh, ja, denk ik zijn drankjes haalde ofzo. Nou, oh, oké. Okay. Oké,
1: okay, dan hebben we nu in principe twee opties die we in kunnen slaan. Ja. We kunnen of uh, naar het huidige Ragraak lopen over het pad, zeg maar, links om de Siervijver heen gaat,
0: of we gaan rechts om de Siervijver richting de Pagode. Ja, Zodat we kunnen, de... kunnen kiezen voor het krentenpad, zoals dat uh, eigenlijk heet, en de Spiegel aan. Dan gaan we voor de spiegel aan, Tim. Ja, precies. Overigens over die brug waar je toen de tijd overheen ging, dat was nog echt zo'n zo houten bruggetje. Niet, uh, niet die grote betonnen asfaltconstructies zoals we die nu kennen. En, uh, en die, de trein was daarbij ook omzoomd met enorme bloemenpracht. Hè? Dus niet, uh, niet die, uh, die paar rozenstruiken zoals we die nu kennen. Maar dat werd uh, twee, drie keer per jaar echt helemaal in, uh, in kleur aangeplant. Nou, We lopen dus nu weg van het uh, huidige Ruizenrijkplein, maar dan zonder vogelrok. Ja. die stond er natuurlijk nog niet.
1: En als we dan op het bruggetje staan en we kijken een beetje naar links. Dus uit over de Siervijver, dan missen we daar ook iets. En dat is namelijk het Kinderspoor, want dat lag natuurlijk toen nog in het Westerpark. Ja, klopt. Dan kijken we richting het Ruigrijk en dat, is, dat werd in 1991 nog het Oosterpark genoemd. Ja. Uh, maar als we dan kijken naar het eilandje in het midden van de Siervijver, daar ziet er wel heel net hetzelfde uit. Uh, want wel ja. mist zijn die, die
0: willigen, zeg maar, die daar staan. Ja, die, de die staken,
1: ja. Uh, ja. Die daar in, de, in de, de grond staan. En de begroeiing is iets, uh, iets minder groot dan dat het nu is, denk ik.
0: Ja, overigens zagen de letterbootjes er toen ook anders uit hè, dan hoe we ze nu kennen. Ja, die had nog niet die vogeluitstraling, toch? Nee, nee, nee die hadden oh. inderdaad die, de, die decoratieve elementjes hadden ze toen nog niet.
1: En als we dan ook een beetje rechts achter ons kijken, dan zien we ook het kinderavontuur doden, of niet meer. Want, of niet meer, nog niet. Want nee, die klopt, dat er nog niet. niet. Nee, ja. precies. Nou, we steken dus over, we lopen over het brugje over de trein heen. Een stuk krakker mikker dan tegenwoordig, Tim. Ja, klopt. <laughs>
0: en dan lopen we naar beneden en dan komen we uit bij het pleintje voor de pagode. Ja, en even nu natuurlijk helemaal een beetje die, uh, die oosterse sfeer, maar dat was destijds was dat eigenlijk nog helemaal niet aangekleed, hè? Ja, ik zie dat je zelf snacks kon kopen toen. Ja, dit is gewoon Toco Pogode in, uh, in zijn huidige vorm. Dat was het toen ook al. Wat voor dingen kon je toen kopen? Want de magnetrons waren niet echt populair in 91. Nee, nou ja, volgens mij heb je altijd bij Toco Pagode wel een beetje oosterse snacks kunnen kopen. Volgens mij kon je toen uh, lumpia's en zo. Ah, oh, oké. Okay. Oh,
1: netjes. Aan de linkerkant heb je de draaigraaf van uh, Gondeletta. Ja. En uh, die was toen heel anders. Hè. Dat was een echt zo'n houten breukje. Het is een aantal jaar geleden allemaal vervangen. Ja, klopt, inderdaad. In het algemeen ziet het er nog hetzelfde uit. En aan de rechterkant de pagoda. Toen uh, niet zo'n hele oude attractie. Was, ik, uh, was ook pas uh, via Oudja. Oh. Was echt was wel een beeldmerk van de Efteling toen volgens mij. Daar deed ze heel veel mee. Ja, ja, absoluut. Ja, het was natuurlijk nee. ook niet niks. Het is nog steeds een vrij unieke attractie hè, wereldwijd gezien. Ja, inderdaad. Er zijn er maar een aantal van. Uh, maar als je rondom de pagode kijkt... dan ziet het ook wel, wel anders uit. Vooral als je een beetje erachter kijkt.
0: ja. <laughs> jij, bedoelt, jij bedoelt, als we naar de Tietenberg kijken... Wacht, lag die lag er hier nog wel, hè? Ja. ja. Want daar staat nu Symbolica natuurlijk. En ja, en, en voor Symbolica lag er de Brink. Maar dat, dat was er wel nog niet in nee, deze tijd, Nee, toen was he? het allemaal bos. Maar uh, dus... Niet helemaal waar.
1: Ja, dat was ook grasveld, hè?
0: Ja. ja. Nee, hier, hier lag het eigenlijk op de, op de plek waar nu een beetje Harthof en Symbolica liggen... had je toen het circusveld, zoals dat dan officieus heette. Nou, ik zie zelf op
1: het plattegrond dat er ook een circus was op dat moment. En dus het ja? Efteling Zomer Circus, van 11 juli tot
0: en met 8 september. ja. En ja, Dit was wel een bijzonder plekje in de Efteling. Hoor. Je, je kwam, je, dat, dat was uh, een, eigenlijk een grasveld, een beetje ovaal. En dat lag helemaal omsloten door, uh, door bos. Uh, dat was, ja, was zeg maar, echt een, een heel afgezonderd plekje in het park. Uh, je kon er maar ook, ook maar op één manier komen, namelijk uh, vanaf het pad uh, van Diorama naar het Spookslot. Uh, daar zullen we zo meteen nog wel even heen wandelen. Um, en ja, daar vonden af en toe de circussen plaats. Maar ook bijvoorbeeld voorstellingen van Samson en Gert. Uh, alleen ja, de, de, de meeste tijd van het jaar was daar niks te beleven. Uh, en en het, rondom was het ook een beetje heuvelachtig. Vandaar ook de term uh, Tietenberg. Want uh, er gebeurden daar nogal eens wat dingen in het laagseizoen uh, die het daglicht uh, niet konden verdragen. Hmm.
1: <laughs> Oké, okay. nou we waren we toen nog een beetje jong voor het ding. Ja, precies.
0: Uh, is het langer om de Spiegel aan te volgen of zullen we hier links afslaan? Nou, laten we links af gaan. Laten we naar, uh, naar het Oosterpark lopen. Dan lopen we over de brug en er zit aan de linkerkant de Wensbron. Die zat er toen al. Ja. Uh, en hier zien we ook veel bloemen. Ja, en, en sowieso eigenlijk dat hele lang gerekte eiland. Hè, wat nu een beetje zo'n uh, zo estuarium is, zo'n moerasgebied. Dat uh, was toen nog tijd waar was dat een en al uh, bloemenpracht hè, in de Gondoletta. Ja. Ik geloof dat, uh, wat uh, zei Mario deeltjes ook alweer, 2400 vierkante meter of oh, zo. Ja. <laughs> ja, zo
1: goed heb ik het niet onthouden. <laughs> maar als we hier echt doorlopen, ja, dan komen we eigenlijk een beetje uit op de plekken waar eerst het oude zwembad zat. Ja. Uh, die is sinds 1990 is die leeg ja. uh, Toen hebben ze daar een tijdje niks gedaan Later kwamen daar natuurlijk de shows
0: Nou dat is niet helemaal waar Ik geloof dat het zwembad in uh, 87 of 88 dicht ging En in 1989 werd er al de eerste show uh, georganiseerd oh, In het okay. oude, oude zwembad
1: Maar er was al dit jaar niks?
0: Uh, nee want dit jaar was er, uh, was er een zomercircus En oh, okay. uh, in de begin jaren 90 was het zo Dat er of een show plaatsvond in het, uh, in het oude zwembad Dus in het uh, zomertheater zoals dat toen heette of je had inderdaad een show op de Speelweide of je had een show op het, uh, het Circusveld. Ja.
1: En als we dan uh, naar links gaan, dan gaan we dus echt het Oosterpark in. Dus uh, het huidige Ruigrijk. Die ja. komen een beetje uit op de plek waar de Meermin nu zit.
0: Ja, klopt. Die zat er toen ook al bij mij weten. Ja, ik zie hem hier uh, niet staan. Uh, nee, hij staat hier trouwens niet op. Oh, dan zat hij dan niet. En er is hier ook de EHBO-post, die, die zat daar toen wel. Ja, dat, die EHBO-post was trouwens een overblijfsel van het zwembad. Die, die zat daar ook voor het zwembad. Uh, en dat huidige gebouwtje wat er nog steeds staat als, als EHBO-post... Dat, dat is ook nog steeds het, het gebouwtje uit de tijd van het zwembad. Ja,
1: maar nu zit er geen EHBO-post meer, hè? Oh, nee, nee, die is een paar jaar geleden weggegaan. Nou, ja, Ik
0: geloof dat er nu nog een, een rust- en uh, kolfruimte zit. Maar als we recht voor ons
1: kijken, Tim, dan zien we ook iets staan. Zo'n voorwerp zagen we net in Rijsrijk ook. Uh, sorry, in het...
0: Uh, het Noorderpark. Ja. <laughs> ja,
1: Ik moet er helemaal winnen. Wat wordt, wordt wel met de pubkus, Paul? <laughs> Zo, daar gaat het ook goed. Ik ga uit van ons team. Hè. Ja, dat is waar. Ja. Is dus de pubquiz ja. al geweest als dit uitkomt? Dat, dat weet we niet. ik. Hm.
0: Volgens, mij niet. volgens mij niet, als ik de planning goed voor me zie. Ja, maar er staat een soort informatiecel. Ja, inderdaad. En die vond je toen nog tijd in ieder parkdeel.
1: Ja, en die had uh, zes kanten.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Er was al een hexagon in. Ja, jij bent <laughs> daar beter in thuis dan ik, Paul. Maar die, daar stond al parkinformatie op. Daar kon je volgens mij, er stond ook een plattegrond op.
0: Volgens mij had je daar vier van de zes kanten waren de, de parkdelen. En uh, uh, ieder, uh, ieder vlak zeg maar, had dan uh, zijn eigen plattegrond van het parkdeel. Met daarop, uh, daaronder uh, welke attracties restaurants en winkeltjes er waren. En ik geloof dat er twee... Uh, delen vrij in te vullen waren met uh, bijvoorbeeld reclame voor shows of voor eten en drinken. Ja.
1: En wat hier ook al uh, grappig is om te zien is dat incognito toilet wat er nu in de Efteling is, dat is namelijk die toiletgroep achter de Meermin, die uh, er officieel volgens mij staat het nergens meer op de kaart.
0: Nee inderdaad, maar die is ook zelden of nooit meer open. Ja, he? het volgens mij met drukke momenten is die open, maar die staat hier
1: nog prominent aangegeven ja. en die zit dan achter de Game Gallery die er overigens ook volledig anders uitziet, want die is een aantal jaar geleden ook helemaal vervangen.
0: Ja. ja, en wat hier ook nog leuk is om te zien is dat, er, dat het Ruigrijk eigenlijk gek genoeg de laatste jaren uh, heeft ingeboet aan padenstructuur. Hè? Want er liepen vroeger veel meer paden.
1: Nou, Veel bredere paden in ieder geval.
0: Ook dat. Je had, je had sowieso had je een verbinding tussen het plein en de Game Gallery. Dat is een beetje waar nu Baron 1898 uh, ligt. Uh, dat was toen altijd een heel breed asfaltpad. De, uh -huh. de zogeheten zwembadlaan. Uh -huh. En dan had je ook een, een mooi uitkijkpuntje over zeg maar, de, de slinger van de gondoletta. Die, die zie je ook op de plattegrond. Uh, en je had ook nog achter de halve maand langs had je een behoorlijk uh, breed pad lopen. Uh, ja, richting het Noorderpark, zeg maar.
1: Dus dat is een ander pad nu ligt? Ja, die loopt nu ja. natuurlijk met een, met een bocht. Nou ja,
0: als je de, de plattegrond bekijkt, heb je zeg maar dat, uh, dat uh, bosplantsoen liggen waar, die, uh, waar uh -huh. Oosterpark in staat. Uh -huh. En dat gedeelte links daarvan, uh, dat bestaat nu niet meer. Je hebt nu dus alleen zeg maar, het, het paardje voorlangs het water. Wat dan uh, richting traptreintjes uh, krult, die er nu dus niet zijn. Maar je had vroeger, als je zeg maar richting. Uh, traptreinjes zou lopen, kon je ook nog naar rechts. En dan had je eigenlijk een doorgaande weg richting uh, Game Gallery en een halve maan. Oh. Als je een beetje kijkt naar de globale indeling van het Oosterpark, dan
1: is hij nog wel enigszins zoals het nu is. Op een aantal gebouwen nou, die het niet meer bestaan dan.
0: Ja, nee, precies. Hij was inderdaad uh, de, de, de basis items, zeg maar, halve maan uh, de oude Tuffer en Polka Marina die, uh, ja, die zagen er, uh, die zien er nog steeds uh, redelijk hetzelfde uit. Ja.
1: ja, als je door de Game Gallery dus het uh, Oosterpark inloopt, dan loop je af op de Polka Marina. En daar liggen ook nog steeds die, die, ja, die, die stenen
0: bloembedden omheen, uh, zeg maar. Nou, die gemetselde bloembakken nou. inderdaad. Ja.
1: Uh, links is dan de halve maan inderdaad. Die was toen wel anders, hè, want tegenwoordig heb je meer zo'n strand. Uh, ja, dat is nu zo'n strandje gemaakt. Ja. Maar toen was het eigenlijk gewoon een uh, soort van een van slootje wat er omheen lag, ja. een waterbak. Ook dat is een aantal jaar geleden aangepakt. En nou, de te lag daar natuurlijk aan de linkerkant.
0: Ja, en, en heel kenmerkend. er stond ook nog een Engelse telefooncel. Ja, dat was in niet tijd hè? Ja. Die, die werkte ook daadwerkelijk nog. In 1991, daar mag ik wel hopen. Ja, 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 ja. Maar die heeft er best lang gestaan, toch nog? Ja, zeker, die heeft er heel lang nog gestaan. Ik, voel, ik geloof de laatste jaren niet meer functioneren, maar die heeft er nog heel lang gestaan, ja. Oh, ook die is een, uh, daarna een tijdje op, uh, bij de Greenkeepersloods uh, op het golfpark beland, uh, meen ik mij te herinneren.
1: Dus aan de rechterkant daar zag je de Python overal bovenuit torenen. Maar andere elementen die we in het tegenwoordige geraagraak vinden, die waren hier niet meer te vinden. Uh, en een van de dingen die denk ik misschien nog wel het meest in de oog springt hier is het oude stationnetje. Ja. En wat uh, hier nog de likkepaard is. En daartussen liggen dan die, uh, die radiografisch bestuurbare bootjes.
0: Ja, inderdaad. Dat was een heel kenmerkend zicht eigenlijk. Hè? Die, die spoorlijn die lag voor je gevoel heel hoog. En er lag dan ja. best wel een breed water uh, tussen, een brede sloot. Je, je kwam ook eigenlijk op dat perron uh, via een soort van brugconstructie over dat water heen. Ja, die sloot ligt er nu nog steeds, hè? Ja.
1: ja Alleen hij is aan. wel een stukje... Hij houdt eerder op. Maar ja, baanbouw, ja, inderdaad, ja. ja.
0: En, uh, en ja, daar kwam inderdaad uit in, uh, in de radiografisch bestuurbare bootjes. Maar in principe liep die sloot die liep dus door tot achter uh,
1: waar nu het station de oost zit. Ja. Helemaal erachter door. En dan inderdaad via een bruggetje ging je station in. En daar rechts had je die bootjes. Daar kon je omheen staan. Had je ook twee uh, verschillende ja, staallagen, zeg maar. Dus eentje was wat lager en één uh, rand was wat hoger. En dan daarnaast was de likkenpaard wat ik overigens altijd een heel lelijk gebouw vond. Toen al.
0: Ja, dat was ook een lelijk gebouw. Het, was een beetje, het kwam bijna een beetje semi-permanent over. Het was, was van hout gemaakt. Uh, volgens mij een beetje groen, uh, groene kleur. En uh, ja, dat waren eigenlijk vooral uitgiftebalies allemaal. Hè? Je, je had dan wel een overdekt zitgedeelte uh, aan de rechterhand. Uh, maar verder was het vooral veel buiten, uh, buiten zitten.
1: Ja, qua aanbod vond ik het altijd een beetje de McDonald's van de Efteling. Die kregen de hamburgers en een kartonnen bakje. Ja, was Want het inderdaad ook. Ja.
0: De, volgens mij de, de Big E-burger werd daar verkocht. He? Ja, dat, dat is al, al niet hele rol denk ik. Nee.
1: <laughs> als we de linkerbaart weer uitlopen, dan lopen we de Python voorbij. Die ligt aan onze
0: linkerhand. En als we dan recht doorlopen dan zien we daar niet de vliegende naar staan. Nee, dan, dan komen we uit uh, ja, bij, bij een hoekje met uh, een horecapunt. De, de Kurketrekker heette die destijds. was een beetje een, een houten gebouwtje in de, de stijl van de, van de jaren 50, de 50, 50's, zeg maar. Mm -hmm. um, en daar kon je uitkijken op de Kano-vijver.
1: Ja, en in de Kano-vijver kon je uiteraard kanoën. Maar er lag ook een interessante brug in. En aan ja. het einde van die brug, of eigenlijk moet ik zeggen aan het begin van die brug... ...daar was een nieuwe attractie te vinden.
0: Ja, de, de Pegasus, de oude houten achtbaan. Hij staat hier nog niet ingetekend, terwijl nee. hij, opende, ja, hij opende eigenlijk in de loop van seizoen 91. Dus in die zin is het wel begrijpelijk dat hij dan nog niet ingetekend staat. Maar die lag inderdaad aan de overkant van het water. Ja, echt een plaatje om te zien. Ja, en die houdt de Wankelbrug of Wiebelbrug, of hoe je dat ding? Ja, de, de, de Wankelbrug, ja. ja. Die, die diende,
1: er was eerst gewoon een soort ja, mini-attractie, daar kon je overheen lopen. Ja. Keilage. <laughs> maar die diende vanaf de opening van de Pegasus als de, als de uitgang van de Pegasus. De, nou ja,
0: die is wel vervangen, hè. die Wankelbrug is toen verdwenen en de, de Pegasus heeft toen wel een, een brugconstructie gekregen, maar dat was een, een andere brug. Maar die wankelde ook, toch? Nee. Niet? Nee, Nee, wow. die, uh, dat, dat was gewoon een, een, een stabiele brugconstructie over, uh, eigenlijk door de kadonvijver heen. Oh, wow, daar heb ik dan toch echt heel anders omhoog zitten. Oeh, dat is mooi. Ja, en wat? <laughs> maar dit, tenminste, uh, als ik het juist heb hoor. Ik bedoel, ook ik uh, kan, kan verkeerde herinneringen hebben. Maar het, de, het leuke aan de Pegasus was wel, als je erin wilde, moest je helemaal naar achterlopen. Uh, naar lopen, zeg maar, naar de, de zuidkant van het park, waar je, waar je op de plattegrond de stoomtrein ziet rijden. Uh, en als je dan uitging, dan kwam je echt uh, honderden meters uh, uh, verderop terecht bij de kurketrekker.
1: Ja, dat was wel makkelijk, hè? met ouders die en kinderen dan niet te gaan. Ja, niet <laughs> echt, ook flink nee, niet echt nee. En wie had inderdaad de laan die achter Ruigrijk, of achter het Oosterpark, is doorliep. In dit geval was er gewoon langs de zuidkant van het park. En daar is het de entree, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Dat heette toen volgens mij ook nog heel sexy uh, Wandelroute Oost... Ja, is een route een geloof ik. Het Was overigens wel een heel mooi, uh, uh, laantje mooi laantje. Hoor. Je hebt nu nog steeds een laantje een vanaf lopen vanaf een uh, richting uh, ja, zeg maar de, de, de achterkant van de piranha.
1: een van mijn favoriete een van het park. Tim.
0: Ja, dat meen ik me ook te herinneren. <laughs> ja. En beetje een beetje een beetje een beetje Ja beetje een beetje een nu is het denk ik voor onze route makkelijk om een stukje terug te lopen. Weer even een beetje naar de entree van het zwembad. Ja, inderdaad. Wat dan leuk is om te zeggen is, is dat die entree van het zwembad ook nog een heel uh, interessant ding was. Uh, in de beginjaren, dus begin jaren 90, uh, stond daar eigenlijk nog zo'n beetje de hele voorzieningencluster van het oude zwembad. Dus de kleedhokjes, uh, de, de dienstgebouwtjes, uh, het geveltje. Dat was, was volgens mij wel lichtgeel gesaust en, en een beetje ontdaan van, uh, van allerlei uh, uh, ja, dingen die je niet meer nodig had. Uh, maar je had dan uh, vervolgens, ging je zeg maar door een soort van poortgebouw heen. Daar, uh, daar was dan tijdelijk uh, met hout was er een soort van aankondiging van de betreffende show opgetimmerd. Uh, en dan kwam je op een soort voorplein, allemaal van die saaie grijze 30-30 tegels met, uh, met een paar oude bomen. En die kan ik me goed herinneren. En dan, en dan op dat pleintje, dat was best wel fors hoor, overigens, uh, kon je dan wachten voor de grote witte tent uh, die daar stond.
1: Dan uh... kon je via twee kanten kon je naar binnen toch, links en rechts om?
0: Ja, inderdaad. Je liep dan zeg maar, als je rechtdoor liep, liep je op de, de, de voorgevel. Die was dan ook vaak vanuit hout uh, getimmerd uh, voor het zomertheater. En dan kon je inderdaad links en rechts om uh, de zaal in.
1: Ja, we staan nu voor het uh, zwembad en dan gaan we rechtsaf. Dus dan lopen we richting Piranha.
0: Ja, over de oude zwembadlaan. Maar voordat we eraan komen, dan zien we rechts dus weer de bloemenpracht rondom de Gondoletta. Ja, en, en, en je kijkt daar. Je hebt daar een mooi zicht op de oude spiegel hè, die daar stond. Want uh, de, de, langs het laantje, zeg maar, vanaf de achterkant van het spookslot naar de pagode, de, de zogeheten spiegel aan. Uh, dat is een paadje, dat ligt er nu nog steeds. Maar er stond vroeger een enorme spiegel, die werd, uh, was gesponsord door Fujifilm. Want dan kon je een, een selfie maken eigenlijk, hè.
1: Ja, maar die kunnen we niet echt zien vanaf de zwembad aan, toch? Ja, je kunt hem wel zien. Ja, je, beetje... je zag hem dan wel hoor, moet ik zeggen. Bij de landje heb ik ook nog wel goede beeld, want daar liep ik best wel stel omhoog voor mijn gevoel. Ja, Zeker klopt. vanaf als spookslot. En dan had je daarboven had je inderdaad, uh, ja, dat mini-pleintje, zeg maar met die spiegel of ja. bankjes, hebben we ook gezeten een tijdje.
0: Nou ja, er is nog steeds, op die, op die exact diezelfde plek is nog steeds een, 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 een pleintje met bankjes. Hè. Alleen ja, die spiegel is weg natuurlijk. Ik vond dat wel echt zo'n verstopt hoekje. Het
1: is niet echt ja. verstopt, maar het was een landje wat je niet echt vaak hoefde te lopen. Dus ik vond het altijd een mooie mooi ja. ja. Nou, als we in ieder geval dus vanaf het zwembad het pad vervolgen richting Piranha, dan uh, staat er nu aan de linkerkant, of eigenlijk de plek waar we exact lopen, de infrastructuur hier is ook volledig aangepast rondom uh, Baron 1898. Ja, in die ja klopt. Gebouwd. Maar daar lopen we eigenlijk dwars door Baron 1898 heen. Ja, klopt. En daarna,
0: aan de linkerkant, de we voor de Kano's. Ja, die, uh, die was wat meer verscholen in het groen dan het hier nu op de plattegronden lijkt. Die lag echt helemaal weggestopt uh, in, uh, in het bos... Uh, en daar zat een heel schattig, pikriaans uh, huisje bij. Uh, en daar kon je naar het kanoën. Heb jij er nog veel gedaan, Paul? Ik heb wel een enkele keer gekanoed.
1: Ik heb wel meer de... Maar dat is een beetje voorsprong nemen op uh, de rest van de, de, de uitleiding. De gaat, ja. uh, in de roeiboten gezeten. Oké, okay, en ik heb dan, ook
0: wel best wel vaak gekanoed.
1: Kanoeën een enkele keer. Wel toen uh, de Pegasus er uh, was gebouwd. Dan nou. kon je dus er zo mooi voor langs kanoen. Uh, uh, niet, uh, niet vaak hoor.
0: Nee. Dat, dat vond ik wel gaaf. Ik vond het, altijd, het tofste vond ik inderdaad om dan te, te gaan kanoën. Uh, met vrienden en dan inderdaad uh, een soort van aan te meren aan, uh, aan de Pegasus. En dan maar wachten tot die te, dat groene treintje voorbij denkt oh, ja. ja.
1: Als we iets verder lopen dan hebben we recht voor ons hebben we zo'n informatiepunt. Zo'n ja, kioskje met ja. uh, z'n En uh, met aan de linkerkant uiteraard Piranha. Ja. En Kazen Caracol Was toen ook al in een hele kleine vorm. Ik weet niet of hij toen ook al die naam droeg. Die droeg toen al die naam, ja. Ja, ja dit, is, dit is niet super veel veranderd. Hè. Je hebt een uh, Inca Gijsna.
0: Nee, ja, het, pleintje, het plein bij de Piranha was toen iets, uh, uh, iets minder beschut. Het was vooral één grote asfaltvlakte, kan ik me herinneren. Je had dan inderdaad Casa Caracol in een kleinere vorm. Je had uh, het Silent Vergat ook um, uh, in een iets kleinere vorm dan wat het nu is. En je had um, uh, nog een verkooppuntje. Uh, en dat is te zien, op de plattegrond staat daar alleen maar het woordje snacks. Uh, maar dat was de Piraat. Dat was zo'nzelfde houten, houten gebouwtje als het Silent Vergat en het Korfje. Eigenlijk ook zo'n ja, zo 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 uh, tijdelijke woonunit uh, die was omgebouwd tot het uh, tot verkooppuntje. En daar kon je destijds uh, popcorn en, uh, en suikerspin halen. Een beetje het aanbod wat tegenwoordig verhuisd is het silent vergat.
1: Is die ook niet weggehaald in, uh, met het idee dat daar een theatertje gebouwd moest gaan worden?
0: Ja, klopt inderdaad, ja. ja. ja Piranha zelf ja, die ziet er verder heel erg hetzelfde uit als nu, hè? Ja, inderdaad. Er is eigenlijk weinig aan veranderd. Ja, goed, uh, een paar jaar geleden is natuurlijk dat hele eiland opgeknapt en zijn uh, die uh, kwelbeelden gekomen. Uh, dat was toen een tijd natuurlijk nog niet, maar verder was de Zachte Piranje er redelijk hetzelfde uit. Ja, we kunnen hier naar, naar
1: rechts gaan, dan gaan we richting Spookslot. Uh, maar dan komen we daar ook nog, dan gaan we ja. weer de, de goede kant naartoe. Maar daar dat uiteraard de Witte Walversal. ging toen heel vaak snoep halen. Ja, dat klopt. was mijn, snoep, uh, mijn snoepplek zeg maar. Dat
0: kon je naast veel snoep krijgen. En softijsjes inderdaad destijds ook al.
1: Uh, en dan komen we bij de Bob. Want die was toen uiteraard ook al. Ja, klopt. Toen nog wel, uh, over een paar jaar moet die van de kaart verdwijnen. <laughs> ja, precies. <laughs> toen stond hij nog wel op de kaart. Uh, ja, redelijk hetzelfde als, als nu.
0: De Steenbok die was toen pas een aantal jaar geopend. Ja, stond er vanaf 87 Ja, en dat, dat pleintje wat er, uh, wat je, waar nu zeg maar de, de Beierse Markt plaatsvindt... Mm -hmm. dat was toen eigenlijk vooral plantsoen. Hè? Dat waren ja. veel, veel groen en bomen. Er stond toen al wel een, een soort van kiosk. Een beetje kleinschalig qua opzet. Maar dat was veel groener dan hoe we het nu kennen.
1: Nou, hey, zullen we dus voor dit uh, stukje groen even doorlopen. Aan de linkerkant. Ja. Dus dan houden we de piranha links. Ja. En dan komen we bij de spoorwegovergang... Uh, bij de Fata Morgana. Maar als we daar nu een beetje verder naar links kijken... dan zien we daar iets wat we nu niet meer kunnen zien. Hè?
0: Nee, het eh, station Zuid.
1: Ja, dan staat gewoon een stationnetje nog op, op de ja. kaart. De ja, station ja. staat niet ingetekend. Het is alleen als een icoontje.
0: Het was ook een heel simpel station. Hè? Het was alleen eigenlijk een peronnetje. Ja. Een simpele, simpele uh, wachtrij. Eigenlijk Geen een, afdak of zo. Nee. Nee, nee, nee. Dan kon je nog op de trein en uit de trein stappen. Ja, en ook het plein van de, uh, van de Fata Morgana... zag er destijds wat anders uit. Uh, want uh, het, uh, het evenementencomplex... was er nog niet... Die is pas halverwege de jaren 90 uh, uh, zeg maar, uh, toegevoegd. Uh, de wachtrij was nog uh, buiten, mm -hmm. was er niet project. Ja. Uh, en uh, volgens mij uh, was er ook de oase. Uh, ja, die ook een kleiner uit, van de opzet. Ja.
1: Ja. En wat hier ook natuurlijk uh, heel erg opvalt, is als je van Vaten een beetje richting de Vondelplas kijkt. Dat, uh, dat, dat die er ook volledig anders uitziet. Ja, daar geen uh, fonteinenshow toen nog tijd. Nou, dan niet alleen maar ook uh, de paden die daar onder me heen lopen. Je kon, zeg maar, ik weet niet zeker dat het. Als ik hier naar de plattegrond kijk, maar ik weet niet meer precies hoe het toen echt was. Kun je ook niet meer onder die galerij doorlopen vanaf, de Vata, vanaf het Vatamorgaanplein. Dan moest je echt om me heen lopen. Dus je moest de Vatamorgaanplein aflopen. En dan voor de Vonderplas waar dan de roei waar je kon roeien. Maar daar
0: komen we dan dadelijk. Nee, dat is dat is altijd wel geweest. Dat is ja, gewoon wel een vertekend okay. beeld. Je kon wel echt vanaf het Vatamorgaanplein uh, door die galerij heen. Nou, het was een beetje een vrije interpretatie, zei al. Ja, ja, precies. <laughs> dit, dit was, denk ik, toen op tijd uh, de, misschien wel een van de mooiste plekjes van de Efteling. Vater van Ganaplein of? Uh, nou, de ja, het Vater van plein natuurlijk sowieso, maar met name de, de omgeving van, uh, van de roeivijver van de oké okay. Dat was eigenlijk een. Uh, ja je zou bijna kunnen zeggen een schitterend natuurgebied. Het was eigenlijk was het nog een soort park. Hè? Ja. Want je had echt een wonderroute eromheen lopen,
1: ook met een paar extra bruggetjes, meer dan dat het nu zijn. Want nu staat er ja. natuurlijk het theater omheen. We hebben het, uh, het dwarsplein
0: uh, er is heel veel veranderd rond de Aquanura. Toen zijn er ook vlonders bijgebouwd. Ja. Die waren hier allemaal nog niet. Nee, dit was echt een groene oase. Hè. Die, die, die roeivijver die was inderdaad een stuk groter dan hoe de, wat dat die nu is. En, en je kon inderdaad heerlijk wandelen uh, om die vijver heen. Daar zat ook veel hoogteverschil in. Uh, en ik moet zeggen dat, uh, dat de plattegrond van dit gedeelte echt redelijk uh, natuurgetrouw is. Hoor. Er stonden wel wat meer grote bomen natuurlijk. Maar de, de paadjes liepen werkelijk zo. En dat was uh, heerlijk om daar uh, even een kwartiertje, half uurtje op het gemakje rond uh, de roeivijver te struinen
1: dus had ik een attractie in de Vondelplas. Ja. Daar hebben we net al eventjes over gehad. dan kon je namelijk een roeibootje pakken en dan kon je een stukje gaan
0: roeien. Ja, absoluut. Je had hier ook een, 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 nog een tweede spoorwegovergang liggen. Eigenlijk kort na uh, de spoorwegovergang van de Fata Morgana. en Dan kwam je op een heel schattig pleintje met, uh, van wat keien met, uh, met een hoop bankjes uh, onder de bomen. Kon je ook heerlijk uh, eten. Uh, en dan had je weer zo'n zo schattig pikriaans huisje. Uh, en dan kon je dat uh, lekker roeien.
1: Dit, heb ik, dit was dus meer mijn, uh, mijn afdeling. Nou, nou
0: ik heb het allebei <laughs> gewoon heel veel gedaan moet ik zeggen. Dit was ook meer een familie over Of familieactiviteit denk ik. Ja. Nou ja, en sowieso ook wel iets voor abonnementhouders. Hè? In die zin van joh. Uh, de, de, nou ja, goed, in de jaren negentig kwam ik nog niet zo heel vaak. Eén, één, twee keer per week. Maar zeker begin jaren 2000. Uh, toen ik met wat meer Efteling liefhebbers en vrienden uh, op pad ging. Was dit, uh, was dit vaak heerlijk. Hè? Dan had je, had je alle attracties wel een beetje gezien. Overal stonden wachtrijden. En dan uh, ging je gewoon lekker een half uurtje roeien. Ja. Dit was vroeger natuurlijk wel een van de hoofdattracties Heel lang geleden Heel, heel, heel lang geleden, ja, ja. Samen met Kano ook in uh, andere sportactiviteiten Nee, dit was een schitterend stukje Efteling Dat staat bij mij nog wel in mijn geheugen gegrift En dan dat, uh, dat prachtige uitzicht op die, uh, die zijheer van de vaten Dat was wel echt uh, schitterend, ja hey, We lopen verder We, gaan, uh, we houden de Steenbok aan onze rechterhand En links uh, de Vondenplas
1: En we lopen door naar het, uh, naar het noorden en normaal gesproken zouden we hier dan links naar het huis van de Vijf kunnen via het Dwarrelplein. Die optie is er nu niet. Nee, de, het huis was er toen nog niet. En de hele Dwarrelplein was er ook nog niet, dat nee, was eigenlijk nee, helemaal niks aan.
0: Nee, nee het, was, het was groen en dan een rij, een rij bomen. En dan had je het parkeerterrein eigenlijk. Hè? En er
1: was, er was hier al een land richting het Ja, klopt. Maar die slaan we nog even over. Hè? Ja, klopt. Wij gaan hier naar rechts. En dan lopen we eigenlijk dus uh, over wat nu een beetje de promenade is.
0: Ja, dat kan je wel stellen. De, wel dezelfde positie hoor. Ik moet zeggen, het uh, pad zeg maar, uh, tussen de Bob en de Roeivijver in was uh, eigenlijk nog ja, vrijwel hetzelfde uh, als hoe het er nu uitziet. Ook een asfaltpaadje tussen de bomen. Maar als je dan inderdaad op de, de voormalige Paduspromenade kwam, of ja, uh, zo heette die toen natuurlijk nog niet. Dat was wel een totaal andere ervaring dan hoe je het nu beleeft hoor. Nou, nee, dat klopt, dat was een heel ander pad, veel meer in het groen. Maar dat was ook een kleiner pad. Dat was een het was, ook een heel, was eigenlijk een, een smal asfaltpaadje wat, uh, wat volledig in het groen lag hè? Ja, toen had het ook nog geen hoofdroutefunctie natuurlijk. Nee, nee, toen natuurlijk. was het een plekje een beetje meer achter in het park. Ten opzichte van nu. Overigens een paar jaar later is hier uh, langs dat asfaltpad is een, uh, het eerste pinhuisje verschenen. Oh? Kan je dat nog herinneren? Nee. lag ongeveer halverwege. Ik denk op de plek waar nu de ingang van Octopus is. Een gekke plek eigenlijk. Ja. Wacht al infrastructuur dan voor? Elektriciteit ja, en Dat denk ik, ja. Oh. En uh, dat was eigenlijk gewoon een heel schattig piekriaans huisje ook weer. En daar kon je je geld pinnen. Als we in ieder geval dit pad uitlopen. Waarbij we aan de linkerkant al een beetje de geluid van het Sprookjesbos horen. Ja. Maar dan
1: komen we uit bij het spookselplein En dan de voorkant van het Spookslot. Bij de entree. Uh, we hebben van dus niet gezien, want die bestond niet meer. nee, uh, ja, Die bestond dat, nog ja. niet. Uh, we hebben ook geen wonderwachters gezien, want
0: uh, daar was ook nog geen sprake van. Nee, het was gewoon een asfaltpad met, uh, met bomen erlangs en uh, lantaarnpalen. Meer was het niet.
1: Ja, en dan komen ze dus uit bij het spookslot. En daar in die bocht zat ook eens het, uh... een priëltje. Ja,
0: een priëltje. Ja maar, ja, maar die zat verderop, hè? Ja, daar was je de bocht al om. Ja, je had, eerst kwam je inderdaad in je rechterhand heel prominent het spookslot tegen... Dat we uh, ja, eigenlijk een beetje op uit het bos. Er was nog niet, zo, nog niet zoiets als een poort toen voor.
1: Nee, je kon dus ook niet rechtdoor. Hè. Je, 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 je draait
0: hier eigenlijk... Op de weg draait hier een beetje weg naar links. Ja, je kan het eigenlijk nog een beetje zien. Als je nu op de Parduspromenade staat en je loopt richting Polskeuken... heb je op een gegeven moment aan je linkerkant heb je een bruine dienstpoort... Ja. Ja, ja,
1: ja en daarachter ja, 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 ja. ligt nog een
0: heel klein stukje asfalt weg dat is nu dienstweg en dat is nog werkelijk een overblijfsel van het, uh, het oude pad
1: is ja, dus een paardje waar een tijdje geleden overheen mocht toen dus het sprookjesbos aan één kant was afgesloten precies was ja. De ja, 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 ja. ja
0: nee klopt het, uh, de, dus, dus dat is eigenlijk nog een restant van hoe het pad toen nog tijd uh, dat is hetzelfde kwam. pad, oké. Okay. Ja. ja
1: als je er rechtdoor zou lopen dan zou je nu bij symbolic uitkomen bij keuken dat bestond er ja. nog niet was het best wel een groot stuk uh, ja grond veilig eigenlijk, ja, dat aan een vrijlager wat... een enorm bosgebied hè ja, en de gasveld dus waar het circus was ja klopt maar aan de rechterkant ja, spookslot ja. 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 Grotendeels nog hetzelfde uit als nu. Ja, absoluut. Uh, ja. Minder de uh, ja, pandadrome aanslag die daar is gepleegd.
0: Ja. En je had nog geen hexapad hè? Uh,
1: nee, nee. Dat nee, was dat je gewoon ontdoor. Ja, precies.
0: <laughs> <laughs> ja, en als je dan weer richting het Westerpark liep... Uh, dan, uh, dan kwam je op een gegeven moment aan je rechterhand... Uh, ja, een beetje een, een, een prieltje tegen in het bos. Ja, die kan ik me nog goed herinneren. Vaak als ik naar Uitspooksland kwam, dan liepen we denk ik die kant op. En dan uh, was
1: het altijd even daar in een rondje rennen... en dan uh, komen we weer verder.
0: Ja. Anders konden we niet door. Er lag, uh, lag wat bloemenpracht <laughs> omheen. En uh, in de eerste paar winter Eftelingen, stonden hier ook uh, ja, sneeuwmannen van stro opgesteld. En dan lopen we door en dan komen we dus langs het Diorama. Ja. Eigenlijk
1: was het, heel, het Carouselpaleis wel vergelijkbaar met nu. Hè? Behalve dan klein op wat tevoren ligt.
0: Ja, klopt. Uh, het, het Carouselpaleis was toen nog volledig in werking. Je had toen natuurlijk nog het Waterorgel. Nou ja, daar valt heel veel over te vertellen. Dus daar moeten we maar eens een keer een, een losse aflevering over maken. Daar goed plan. Je had het Carouseltheater, wat nu natuurlijk alleen voor evenementen wordt ingezet... dat werd toen uh, uh, wel degelijk ook voor parkentertainment ingezet. Met name als het uh, regende, dan uh, vonden in het Carouseltheater allerlei voorstellingen plaats. Of uh, uh, zeg maar reguliere showtjes uit het park. Maar daar werden ook wel eens films vertoond. Uh, je had natuurlijk het Diorama... Uh, dat uh, was toen nog voorzien van, uh, van vloerbedekking. En daar had je toen nog niet van die, uh, van die zitjes langs de kanten, zeg maar. Ja goed, in de stoomcarousel zelf was wel een beetje hetzelfde. Maar wat misschien nog wel leuk is om te vertellen is... je hebt natuurlijk, als je nu over dat pad loopt... Uh, en, je, en je gaat dan aan de zijkant het diorama binnen... dan heb je zo'n gekke doorgang eigenlijk, hè? Daar liggen klinkers in en daar, op een gegeven moment heb je links zo'n drankenautomaat... en dan kun je de toiletten in. Ja, ja, ja. Ja. En een jaar later, na het verschijnen van deze plattegrond in 1992... was daar dus de jubileum-tentoonstelling van 40 jaar Efteling. En een klein stukje? Ja. <laughs> okay. En dat is de plek waar ik nog met mijn opa uh, wekelijks uh, ben gaan kijken... Uh, naar allerlei reliquieën uit, uh, uit 40 jaar Efteling. Oh. En daar hing ook uh, aan, de andere, aan de ene kant had je dan uh, een soort tentoonstelling met, uh, met dus allerlei reliquieën. Een beetje zoals we die nu ook in het Efteling Museum kennen. Mm -hmm. En aan de andere kant... Dus met de kant van het carouseltheater. Daar hingen grote borden. En daar, daar, daar kon je de, de eerste tijdlijn op zien van 40 jaar Efteling. Zo. En toen heb ik als kleine jongen van 6, 7 jaar oud... heb ik alle jaartallen uit mijn kop gestampt. Toen is het begonnen, Tim. Toen is, uh, toen is de ellende begonnen, ja. Als we in ieder geval voor het carouselpaleis kijken... Dan hebben we daar een pleintje wat een stuk meer steen bevat volgens mij dan nu? Nee, want de, dit uh, is dus niet hoe dat het... Uh, ja, dit, dit, de, wat je hier op de plattegrond ziet is dus niet uh, hoe het werkelijk was toen o, de tijd. Het denk, de er, nou ja, er was daar ook helemaal geen fontein. Is dat zo? Ja, want uh, <laughs> het, 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 het carouselplein toen was eigenlijk niet meer dan, uh, dan een asfaltpad. In zeg maar een soort van U-vorm. Dus uh, hoe moet dat nou zeggen? Als je zeg maar, de, de spoorwegovergangen aan de onderkant houdt, dan had je een soort U op zijn kop van asfalt. En de rest van het, van het plein was gewoon gras. Zo, oké. Okay, met, okay. uh, met, met bloemen en, uh, en wat uh, taxusheg. Klein misseltje dan. Ja. Overigens stond daar de, de pelikaan die nu op de fontein staat. Die stond daar toen ook, maar die stond in het groen op een uh, baksteen sokkel. Dat was geen fontein, daar kwam ook geen water uit, maar dat, die stond daar als uh, ja, element. Oké. Okay. Nou, we zien over het spoor, zien we dus uh, het witte paard. Wat, ja, die, wat we en daar miszien, ja. is het poffeltje. Ja, klopt. Daar had ik helemaal niet zoveel zin dat hij er helemaal niet zo lang stond eigenlijk. Het poffertje kwam in 1992, dus een jaar na deze plattegrond. Uh, en je kon er ook al wel snacks en suikerspinnen en zo kopen. Ja, je had daar toen al wel de glazen kat en uh, het hommeltje, wat nu het gebraad heet. Dat heette toen het hommeltje, daar hebben we het al eens eerder over gehad. En daar kon je inderdaad suikerspin en popcorn uh, halen.
1: Oeh, wat ik in één keer besef, ik heb het de jaren niet helemaal goed. Volgens mij kon het toen niet meer, maar de
0: poppenkast die was toen niet meer actief. Dat was 1989 voor de laatste. Nee, wel, die was toen al oh. nog actief. Ja, want ik ben als kind ben ik nog vaak zat daar poppenkasten kijken, hoor, begin jaren 90.
1: Oh. Ja, ja, ik zit even met jouw leeftijd te... Ja, ja, oké. Okay. Maar ik weet, want die staat er niet op aangegeven op de kaart. Die staat wel op de kaart. Ja, het gebouwtje wel, maar, maar niet als activiteit. Nee, nee, precies. Nou, we kijken nu over het spoor heen. Maar als we dan uh, omdraaien, dan zien we daar de oude in de Marskamer. Of in de oude Marskamer, moet ik zeggen. Ja, zonder dak. Ja, 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 dat was wel een overdekt stuk, maar dat kon je zelf niet komen. Want dat nee. was een stukje waar de, de, ja, de balies zaten. Ja, eigenlijk de plek waar je nu overdekt winkelt. Dat was toen gewoon een soort van binnenpleintje. Hè? Ja, dat was het openluchtstuk. En dan kon je daar bij balies kon je bijvoorbeeld videocameras huren.
0: Je kon daar eh, fotorolles ook eh, kopen en zo. Is dat en ook sport... waar jij die, uh, die videocamera ieder jaar huurde? Zeker. Waar je nu uh, die leuke filmpjes van ja. op onze Twitter kan ja, is exact daar, ja. ja die gingen ah, we daar altijd
1: halen. En dan kreeg je, de videoband zat er gewoon in. Zat er zat volgens mij gewoon een VS-band in. Mm -hmm. En dan trokken ze die eruit en dan kreeg je hem in huis. Zo simpel was ja. het vroeger, hè? Ja. Ja, tegenwoordig is het nog veel simpeler. <laughs> ja. uh, als we daar voorbij lopen en we gaan naar de entree van het Sprookjesbos... naar de, de plek waar we echt naar binnen moeten hebben, via de Hexaport... Ja. Dan, uh, dan, dan, dan is het beginstuk dus wel, ja, best wel vergelijkbaar
0: met hoe het nu eruit ziet. Hè? Ja, inderdaad. Sprookjesbos zijn, zijn we in de loop der jaren wel een paar dingen uh, gewijzigd... maar um, de mensen die nu deze plattegrond bekijken en denken van... ja, maar het Sprookjesbos ziet er toch tegenwoordig heel anders uit... Nou, dat komt vooral omdat er eigenlijk gewoon geen hout klopt van de weergave van de sprookjesbos op de plattegrond. Maar inderdaad, in de loop der jaren is er, uh, ja, er zijn er wel dingen toegevoegd. Maar dat is met name in het tweede deel van het bos. Hè? Ja. Ik denk als je het eerste deel bekijkt, dat het grootste verschil is dat uh, Kogeloog uh, het verkooppuntje nog open was uh, in 1991. Ja. Ja, dat, de de die is net geopend in 1988, of tenminste ja. net, drie jaar ervoor. Ja. En, die lag hier overigens ongeveer uh, in de put van vrouw Holt. staan. ja. ja. Nou ja, is, is, natuurlijk, die liggen natuurlijk in werkelijkheid ook niet zo ver, gek ver uit elkaar. Nee,
1: maar wel uh, verder weg dan dat het hier lijkt. Ja. En die, die staat ook redelijk vreemd georiënteerd ten opzichte van hoe het in het echt allemaal elkaar steekt.
0: Ja, precies. Ze konden natuurlijk die, 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 die tekening ook nergens kwijt, omdat een deel van het pad hier gewoon mist. En ja, dat kapje die staat er wel al op. Ja. Uh, Draag zat op een beetje een vreemde plek. Die zit natuurlijk gewoon op de plek waar die altijd al stond. Ja. En die is niet verplaatst verder. Nou, dus wat wel leuk is om te melden is die, die zijingang bij de rode schoentjes. En waar nu Pinocchio ligt. Die is nu natuurlijk zo'n beetje de, de primaire ingang van het sprookzons bijna. Met al, dat, uh, al die mensen die er s ochtends uh, uh, het bos in gaan. Maar toen tijd was dat echt nog maar een, een hele uh, minimaal gebruikte secundaire uitgang. Die, die eigenlijk voor je gevoel in een uh, complete uithoek van het park uitkwam. Ja, wat hier ook een beetje vreemd eruit
1: ziet, want daar klopte er echt helemaal niks van... Of ...dat de rode schoentjes bijna in, in, in een soort van een stuk zitten. Daar klopte hier echt helemaal niks van, die kaart. Nee,
0: nee, die kaart die, 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 er, er moest hier te veel weergegeven worden in uh, te beperkte
1: ruimte. Ja, waarschijnlijk uh, hadden ze al die kaarten liggen en er moesten nog dingen aan toegevoegd worden... Oh. ...en die konden er eigenlijk niet meer staan en zo.
0: Nee. De, de ja, en de grootste verschillen liggen natuurlijk uh, uh, bijvoorbeeld op het Heroutenplein. Uh, als je ziet wat daar in de loop der jaren is bijgebouwd. Uh, de grot van Slimmetje had je natuurlijk al, maar Assepoester uh, was er destijds nog niet... Um, de herberg, de eersteling was er niet. Het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje was er niet. Um, en in plaats daarvan was het eigenlijk het hier helemaal omzoomd met, uh, met groen, hè, met bomen. Een paar dingen die me hier opvielen is dat de
1: God van Sneeuwwitje die lijkt in het waterlevensgebouw te zitten. <laughs> ja, van die hoek klopt echt nee. helemaal niks. Nee. En er staat een klein extra gebouwtje op. Ja. Uh, in de, wat is het, de Noordwesthoek.
0: Ja, vlakbij uh, de, de, wat nu de Kleine Klaroen een beetje is. Ja, een ja. beetje in de richting de Kleine Klaroen. Ja, maar ik vraag me even af, is die, want het, dit is in befaamde duivenvoerautomaat, maar is die er ooit wel in werkelijkheid geweest? Want ik had het idee dat dit uh, wel ooit ontworpen is, maar nooit werkelijk gerealiseerd. Oeh, oké. Okay. En dat dit gewoon een soort van uh, wishful thinking van Henny Knut was. Overigens, het, uh, het Sprookjesmuseum, wat nu het huis van vrouw Holle is, dat was destijds het Sprookjesmuseum. En dat gebouwtje kon je binnen en dan had je daar een vitrine staan met daarin een aantal items uit Sprookjes. Die vitrine vind je nu in het Efteling Museum. Uh, maar je had er ook een, een tweede gedeelte in. En dan liep je eigenlijk in een heel, hele donkere ruimte. En daar hing de spiegel van sneeuwtje. En dat was een van de alleroudste interactieve elementen van, uh, van de Efteling. Je moet je me weer aan herinneren Tim. Oké, okay, nou ja, het sprookjesmuseum was, dus was dus een zaaltje. Uh, met plavu plavuizen op de vloer, de, die vitrinekasten. En dan had je achterin had je twee deuren, een ingang en een uitgang. En eh, dan liep je erin, dan kwam je dus in een, een beetje donker, donker hok. En dan keek je op een spiegel. Uh, en dan, uh, dan moest je voor die spiegel gaan staan. Er zat een soort hekwerk voor met een ovale gat erin. En als je dan daardoor heen keek, dan, uh, dan begon de spiegel... Uh, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is nu de mooiste... Nou ja, goed. Dan, begon, in ieder geval, dan begon de spiegel uh, een verhaaltje te zeggen. Uh, en volgens mij eindigde dat dan uh, met uh, zo mooi als u is er geen... U bent het mooiste van iedereen. zou er jou zo kunnen vragen om het in te spreken, hoor ik wel. Nou, dat niet. <laughs> maar goed, het was hier dus allemaal heel anders. Je had hier trouwens aan dit plein ook verschillende mooie schelhutten. Eh, die waren gemaakt van hout met, eh, met afdakjes. De kleine klaroen die was er ook al. In iets andere vorm. Iets, andere, iets kleinere vorm, inderdaad, ja. Maar dat was wel de plek waar je in ieder geval, eh, samen met Kogel ook dan, waar je wat snacks kon halen in het Sprookjesbos. Ja, want in de Noordpool, het, het verkooppuntje wat op de plek stond waar nu Pinocchio ligt, dat was in 1991 al gesloten. Ja. En als je dan door de poort het routeplein afloopt, dan klopt er van de kaart helemaal niks volgens mij. Maar <laughs> dan klopt er totaal niks van, nee.
1: Want daar zou volgens dit verhaal... Zou er wel dan de entree van de Indische Waterlelies zitten? Maar de manier waarop je aankomt lopen op <laughs> ten opzichte van dat tractor die klopt niet.
0: Ja, het is een beetje gefrommeld. Hier uh... hebben ze echt de vrijheid genomen om het gebouw een beetje te draaien. Wat klopt er voor dit, uh, dit plaatje? Ja. ja, want eigenlijk was op zich de Indische Waterlelies zo'n was, uh, was beetje hetzelfde als, uh, als hoe we het nu kennen. Hè? Het grote verschil zat er eigenlijk alleen maar in van uh, wat je nog tegenkwam als je uit de Indische Waterlelies kwam.
1: Ja, want dan kwam je uit als je een stukje doorliep bij de vliegende hier.
0: Nou, je liep eigenlijk door de huidige uitgang en dan liep je er eigenlijk met een bochtje op af, ja.
1: En dan kwam je daaruit op het hele grote plein. Nu is het zo vreemd, hè? je loopt er over een pad en aan de linkerkant heb je echt een best wel flink plein liggen. Ja. Wat toen maar voor mijn gevoel altijd helemaal vol stond. Dat iedereen
0: daar uh, gebiolegeerd stond te ja, kijken naar de hier
1: allemaal. Maar de attractie zelf is verder weinig aan veranderd.
0: Hij is wel opgeknapt. Klopt. Hij is opgeknapt, maar uh, dat, verder was het, uh, was het uh, Heel ja, hetzelfde. Druk, en ja, een van de grootste verschillen, denk ik, was waar je daarna terecht kwam. En nu hebben we aan de rechterzijde dan de Chinese nachtegaal liggen... en aan de linkerzijde een beetje een Engelse siertuin. Um, links had je toen vrij weinig... Uh, maar rechts had je toen uh, de grote siertuin van het Sprookjesbos. Daar heb ik helemaal niks over te vertellen. Nee, nou ja, dat was eigenlijk uh, dat, dat was een, een groot grasveld. Uh, helemaal omzoomd uh, door bomen. Daar liep een, een paadje doorheen een beetje gelijk aan wat er werkelijk nu op tekening staat... En dan had je allerlei bankjes. daar kon je gaan zitten lunchen, picknicken. En, uh, en er lagen allerlei mooie bloemperken in.
1: Nou, hey Tim, het is wel inmiddels donker aan het worden. Uh, ja, maar misschien wel slim inderdaad. als we weer een beetje richting de uitgang gaan begeven.
0: Ja, ja want de, de plek waar we hier nu zitten, de gelachkamer, wordt ook steeds rumoeriger. Mensen die komen allemaal uit de Efteling en die doen hier nog even een drankje.
1: Ik zat meer nog in het verhaal van we lopen het park heen. Maar... Oh, oké, okay, ja. Goed afgestemd weer. Ja. We, hebben nu ja, we hebben eigenlijk het hele park nu gehad, hè? Ja. ja. Dus uh, we lopen de uit, we lopen weer over het spoor, we lopen langs het Witte Paard. Uh, dan gaan we door de poort richting, ja die staat er nog steeds hè, de poort voor, uh, voor het gemak. Ja. Uh, en dan lopen we stiekem over het grasveld heen, want anders komen we niet buiten uit Precies. <laughs> en dan red ik nog gauw even langs de letters Efteling die er in viooltjes op de,
0: op de heuvel staan aan onze rechterhand. En dan lopen we naar buiten. Ja, dan gaan we naar huis. Ja, tot ziens. Ik vond het leuk Tim. Ik, ik moet zeggen, ik wist van tevoren niet waar dit zou gaan eindigen. Ik, vond, ik, ik dacht het is een leuk idee, maar uh, het is wel geworden wat ik ervan hoopte, ja. Ik vond het echt
1: vooral leuk om het uitzoekwerk even te doen. Uh, <laughs> Oké. Okay. Niet helemaal geslaagd was, maar om even weer helemaal in te duiken en te kijken
0: van hoe zat het ook alweer. En gewoon het uitpluizen van de plattegrond is gewoon heel leuk. Ja, en ik, ik <laughs> moet zeggen, ik vond vooral die trip down memory lane vond ik al echt heel gaaf hoor. Even weer, probeer, weer graven in je geheugen en uh, kijken hoe de Efteling eruit zag in, uh, in de beginjaren van, uh, van mijn Eftelingliefde. Oh, en ja. uh, het, het zit stiekem nog allemaal best vers in mijn geheugen, kom ik uh, toch wel achter.
1: Zoals Marie zou zeggen, even die harde schijf afzoeken. <laughs> ja, dat nee, En um, dat was
0: het weer voor deze week. Ja. We zijn, uh, we zijn heel benieuwd wat, uh, wat jullie nou van deze aflevering uh, uh, vonden. We gaan dit natuurlijk niet uh, met, uh, met iedere losse plattegronden, dat zou een beetje raar zijn als we, als we over een paar weken de plattegrond van 1992 bespreken. Nou, ik vond
1: 1991 wel een mooi jaar, want het is ja, al een precies. beetje is begonnen.
0: Ja, dus nee, maar we zijn wel heel benieuwd wat jullie uh, van deze trip down memory lane vonden. Uh,
1: Heb je zelf nog herinneringen uit die tijd? Hoor ja. natuurlijk.
0: of hebben wij zijn wij dingen vergeten, hebben we dingen over het hoofd gezien waar uh, maakten wij fouten, omdat ons geheugen misschien nog niet zo, goed, uh, niet zo goed meer was. Zeg dat dan vooral, vertel dat dan vooral.
1: Ja, dan kun je opmerkingen kun je doorsturen via het contactformulier op de website kleineboodschap.com ja, en in de rechterbovenhoek vind je dan het knopje contact. Of je gaat naar Twitter, Facebook of Instagram. Op Twitter zijn we Edka
0: Boodschap. Ja, en op uh, Facebook en Instagram zijn wij Kleine Boodschap. En dan uh, horen jullie ons volgende week weer. Ja, inderdaad. Bedankt voor het luisteren en houden. Houden.